0: aplicación en nuestra vida. Muy buenas, estamos aquí en un episodio más de Hablando de Todo y de Data, hoy con una invitada mmm, alucinante, que vais a flipar totalmente, y vamos a hablar de autoría. ¿De autoría de qué? Bueno, pues ahora mismo está pegándolo a tope la generación de im imágenes con inteligencia artificial, de textos, etcétera, etcétera. Y claro, nos quedamos como siempre las personas con el brilli brilli y no nos ponemos a pensar qué pasa, cómo va de legalidad eso, qué tal la ética y la moral. La vamos a dejar aparte, pero vamos a hablar del tema legal. Y para ello hemos traído a Mara Elisa... Que quiero destacar una cosa suya que me ha parecido fantástica y es que, además de ser abogada especializada en esto de la autoría, está también muy, o sea, tiene una parte creativa muy potente y se define como dibujada que me parece fantástico el introducir esa parte de dibujo en, en el derecho. Así que nada, eh, nadie mejor que Marelisa para presentarse a ella misma
1: hola encantada por eh, hola encantada estar aquí yo aquí poniendo venir nerviosa y todo porque me estoy pasando <risa> un poco de risa, <risa> lo típico eh, bueno pues a ver qué os puedo contar de mí porque esto de que de presentarme es que yo hago muchas cosas pero soy muy simple para decirlo. mira yo soy abogada, soy dibujante me especializo en propiedad intelectual doy clases en varias universidades porque me flipa muchísimo ser profesora o sea yo voy allí y es para liarla, abrir melones y discutir con la clase porque creo que es como mejor se aprende y tengo muchos juguetes o o sea, eh, cuando digo juguetes, pues me refiero a inteligencias artificiales a las que empiezo a machacar un poco para ver hasta dónde llegamos. Me gusta mucho todo el tema de nuevas tecnologías, porque, bueno, aparte de videojuegos, series de animación, películas, música, que es todo cultura pop y cómics e ilustraciones, pues nos gusta mucho el tema de nuevas tecnologías y, por tanto, mmm, los primeros que salemos allí investigando, to tocando y cacharreando seremos nosotros los de ACME. O sea, digo yo y el pequeño equipo que somos que formamos parte del mismo y bueno, para hacerte una idea encontré por accidente en Twitter que en 2017 o 2018 ya estaba haciendo cómics de cómo iban a ser la relación de los abogados con las inteligencias artificiales y cómo iba a moverse todo eso y también encontré la investigación que hice sobre informática cuántica de cómo iba a poder afectar todo el tema de ciberseguridad entonces bueno, en fin, que, que soy un poco friki para esas cosas.
0: Oye, que está súper guay, ¿eh? la verdad que me ha parecido la leche eso que has dicho porque hemos estado hablando antes eh, fuera de cámaras y me ha parecido la leche eso que dices de, de las clases porque, oye, yo también doy, doy clase y seguramente eh, si algún alumno mío está escuchando el podcast, seguramente eh, vaya a decir, joder, pero si parece que estaba hablando de, de Alfonso, porque yo también soy muy de esto, de ir a clase, de guerrear en clase y de alborotar un poco el cotarro. O sea que ahí, compi, ¿eh? nos, nos entendemos muy bien. Me alegro, me alegro. Fantástico. Bueno, pues para romper un poco más el hielo, Marlisa, te voy a preguntar por una cosa que suelo hacer a todos los invitados y es que hables de, de tus habilidades. Es un ejercicio complicado, ¿eh? O sea, es una manera de romper el hielo por todo lo alto. Entonces te voy a preguntar, ¿qué habilidades eh, crees que, que te caracterizan y que son puntos fuertes tuyos y, y algunos puntos a, a mejorar? Que digas, pues yo llego tarde, como por aquí algún productor musical que está por ahí escondido. <risa> <risa>
1: bueno, habilidades que me caracterizan. Bueno, eh, soy muy perseverante cuando digo que soy muy perseverante es porque me gustaba decir antes que soy muy cabezota, entonces yo tengo que hacer las cosas y tengo que terminarlas y tengo que sacarlas porque si no, no soy muy feliz, pero me dijeron que eso quedaba un poco negativo para lo que sería lo mi imagen personal y que mejor te dice la palabra perseverante, entonces bueno, yo hago caso a los que saben eh, de este tema de marketing, pero aprovecho y digo que efectivamente soy cabezota que no, no nos mintamos o sea, yo es que cabezonería y le digo, he, he empezado esto, voy a terminarlo, ¿por qué? porque tengo que terminarlo, joder es que si no, no se puede estar por la vida eh, luego soy excesivamente curiosa cuando digo excesivamente curiosa es que me gusta indagar quiero saber el porqué hasta la profundidad de los davernos de y, y quiero llegar como hasta el final, entonces eh, esa curiosidad me lleva pues en este momento estoy mucho con tecnología pero me he encontrado con una amiga que bueno, que lleva eh, temas de, del espacio de las ondas y demás, y dije tía, no me digas eso porque yo en 2016 en realidad estaba escribiendo sobre derecho espacial porque quería hablar sobre minería en el espacio porque yo quería apuntarme a eso de quiero irme a un asteroide a minarlo joder, y llegaron los drones y me rompieron el sueño y entonces dije, no se puede tener nada bonito a tomar por culo, y en 2014 2015 pues ya estaba yo con Bitcoin hasta que empezaron a venir todos los aspectos curado y decir, joder, es que no se puede tener nada bonito entonces eso, eso también es un poco lo mío no de decir, eh, me hago mucha ilusión con muchas cosas porque así como deberíamos analizarlo, desde el punto de vista positivo como suelo hacer yo de entrada, en plan de joder, es que imagínate todas las cosas guapas que podemos hacer siempre me llevo como un poco esa, esa sensación de porque siempre se le gusta reducir todo lo malo que podríamos realizar no. con esto, que sí que es verdad que en estudio de riesgo es una cosa súper importante de hacer y por eso a veces también tengo que tener, digamos, como a un cuervo teniéndote aquí al lado para decirte tengo que ponerme un sombrerito negro para pensar en todas las cosas malas. Entonces, bueno, esa curiosidad pues me lleva a investigarlo todo, pero lo investigo desde un punto de vista bastante positivo. Porque entiendo y creo que, o sea, voy a hacer un inciso. Por lo general las personas piensan que el derecho es un impedimento. De, uh -huh. Es que no me dejan porque la ley es una pared insondiable y es que me están poniendo un, una acierto tipo de reglas. Luego dicen esa cosa tan fea que es, echar la ley puesta la trampa. Y es que, a ver, no, tú puedes hacer las cosas legales utilizando las armas legales que tienen. Entonces, a mí el hecho me gustó mucho, para te enseña cómo funciona la vida, cómo funcionan las relaciones sociales, cómo puedes lidiar con la administración pública sin volverte loco por el camino. Puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, digamos que a mí lo que me gusta al final es encontrar esa forma En la que sin faltar a la legalidad Puedas cumplir y hacer las cosas bien Desde un punto de vista positivo De que no vengas abajo y digas Joder, es que la ley no me deja hacer esto Dices tú Claro que te deja, lo que pasa es que tienes que hacerlo Bien, Te tardas un poco más Sí, pero luego te vas a cuidar de espantos Así que no me seas llorica Te vas a la ayudaría, vienes pues ya vienes ya dado y demás Y nos ponemos a trabajar ¿no? Yo he
0: de decir, es. aquí he de decir Vale, eh, Elisa, que tanto tú como ahora Habéis venido por el podcast y yo soy una persona que O sea, hay que, hay que ser claro en la vida y yo precisamente, o sea, lo de echar la ley y echar la trampa, no, pero lo de que el derecho me parecía un impedimento y que me daba bastante urticaria, es verdad. Y he de reconocer que desde que hablé en el podcast con Bárbara y estuve, pues es que me dio hasta por, por leerme el BOE, o sea, increíble, no había entrado en el BOE en mi vida.
1: y, y dije no. es
0: Increíble. Y me parece, o sea, realmente me parece más guay de lo que se vende. Y encontré muchos símiles con las matemáticas. Yo soy un matemático y muchas veces se habla de que las matemáticas, guau, es que a mí se me daban fatal, eso es la frase que más he escuchado, creo que en mi vida, más que buenos días incluso. Y, y es mentira, si las matemáticas son maravillosas y son preciosas. Eh, y creo que pasa un poco con el derecho igual, ¿eh? O sea, creo que hay ese bloqueo a priori de me están privando de cosas, me están jodiendo, pero en realidad mola. Fíjate lo que voy sí. a decir, ¿eh?
1: Fíjate, fíjate. Mira, yo con lo de las matemáticas yo tengo una relación un poco eh, amor-odio. ¿Por qué tengo una relación un poco amor-odio? Porque cuando llegué a las ecuaciones de segundo grado ya empecé a llorar porque mi cabeza era como ya está... Eh... Eh, explosión, ¿vale? Entonces, eh, sí que es verdad que luego con el tiempo volví a coger funciones y eso fue simplemente por cabezonería mía, de decir, esto lo tengo que superar porque yo no puedo vivir en esta existencia, en este mundo donde tengo tiempo finito, pensando mal de una cosa cuando sí. en realidad tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el mundo. Y si el derecho también describe parte del mundo, matemáticas también describe el mundo de una forma mucho más íntima, casi creo yo. Entonces, bueno, al, al respecto y como eh, diseñadora legal, porque entre todas esas cosas que hago, también hago legal que es aplicar el, la metodología de design thinking al derecho, eh, yo tengo eh, una frase que me gusta mucho, que eso se llama presunción de complejidad. Uh -huh. Presunción de complejidad es que el cerebro es vago como la electricidad. Si tú le das la oportunidad a irse a la electricidad por un camino que no tiene que currar, la electricidad se va por el camino que no tiene que currar, ¿vale? Entonces, él se pida por ahí, ¡Uh! aquí hay un camino fácil, y me desvíe no se puede hacer nada pues el cerebro es igual el cerebro dice no me da la gana trabajar no me gana hacer cosas entonces cuando ve un texto legal cuando de repente ve muchos números dice fuá ¡Qué pereza! Es que no me apetece absolutamente nada tener que lidiar con esto ahora mismo. Entonces hace lo típico de, ¿por qué no ¿Por qué no jugamos? ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué no sé cuánto? Sabes? Empieza a ser lo típico de procrastinar que también es un poco como para hacerse la idea y entonces tenemos eso. Eh, lo que hacemos con Design Thinking, por ejemplo, es vencer esa presunción de complejidad y con matemáticas no te digo que vayas a hacer lo mismo, porque al principio se diseñó, tampoco hay que ponerlo, pero sí que se puede hacer ciertos proyectos con esta metodología que a lo mejor incluso puede ayudarles. Entonces es que fíjate es que te digo
0: que, que sí, ¿eh? o sea no, no, nunca me había parado a pensar esto, ¿eh? está totalmente a la piscina, pero por, por supuesto que, que creo que se puede aplicar el design thinking a las matemáticas Porque es lo que digo, mucha gente cree que es hacer cuentas Yo soy malísimo sumando y restando <risa> o sea, me refiero Yo soy el típico al que le llevan a un supermercado y le dicen La cuenta ha sido ciento y pico, vamos a repartirlo entre no sé qué Tú has puesto... y no sé hacerlo Es decir, me tengo que parar a pensar y lo tengo que, que hacer Pero es que sin embargo las matemáticas son mucho más de pensar Y justamente cuando tú te pones a investigar algo A demostrar un teorema, una conjetura, una hipótesis, lo que sea sea, el proceso eh, inicial de cómo abordas el problema es tan abierto que por supuesto que una metodología de este tipo te va a ayudar, porque al final eh, las matemáticas son lo más humano que podemos encontrar, ¿no? y entonces tú coges, te enfrentas a un problema que no sabes cómo se va a resolver, te tiras a la piscina y dices, venga, ¿por dónde, por dónde empiezo? ¿no? Entonces tú tienes un componente de intuición, de creatividad, ¿no? de impulso, de decir, voy por allí, y luego ya decides si ese camino no te vale y vuelves a otro entonces creo que sí que creo que sí que tiene mucho en común
1: es que todo todo en realidad cuando te pones a dejar pensarlo es que bueno a mí me gustó mucho la asignatura de filosofía del derecho saqué uno y medio en esa asignatura imagínate lo que me gustaba y, y siempre he sido muy de de sentarme a pensar en especial de, de todos estos elementos del pensamiento no porque creo que el pensamiento es un momento mágico que aparece en nuestra existencia y de poder diferenciarnos de otros seres que, bueno, sé que tienen su nivel de pensamiento, pero no tan profundo. Y al final, lo que son las artes, las matemáticas, la música, el derecho, todo esto en realidad son distintas facetas de nuestra personalidad y de nuestra esencia humana. O sea, nuestro trabajo es pensar, al final. Y eso que dices de, tengo un problema, tengo que pasar un teorema, tengo que dar un cierto tipo de validación, todo esto al final es una, digamos, una muestra de los distintos momentos o facetas o visiones que puede tener una persona. Y entonces la inteligencia la desarrollas pues un poco más artística, un poco más matemática, un poco más literaria, un poco más lo que sea, pero al final es, estamos trabajando con nuestra mente y estamos desarrollando nuestra inteligencia hacia ciertos puntos y todas tienen ese rango en común que creo que es una cosa maravillosa y preciosa del ser humano y que se dice poco ¿eh? últimamente.
0: Joder, la, que, la verdad que sí, ¿eh? ha quedado la, la presentación Maralisa, vamos, <risa> pero para pa marcar yo aquí tomando notas a tope, la verdad que ha sido muy chulo, muy chulo, me, me ha encantado, me ha encantado hablar así de la presentación, no, no me lo esperaba, no me lo esperaba así de, así de guay. Ahora ya me voy a meter en, en materia, en... toca que, que saques el, el demonio ese que llevar dentro, de, el demonio de la autoría, como de, lo vamos a llamar. Me gusta. Entonces, lo primero que quiero hacer es un, un pequeño repaso, ¿vale? Siempre que traigo al podcast a un invitado o una invitada, son siempre los mejores de su sector, al menos para mí, entonces ahora vamos a hablar de, de, de autoría. Y me gustaría dar un pequeño repaso al timeline, ¿vale? A la historia temporal de ese sector. Entonces, quiero que hablemos un poquito, pues, qué había en el pasado. Obviamente, no nos vamos a ir a la prehistoria porque hay sectores que son más nuevos que otros, pero creo que todavía hay recorrido pasado, el presente y cómo ves el futuro de la autoría, de bueno, la protección de datos, creo que hemos dicho.
1: Bueno, eh, yo voy a empezar con Autoría, que es lo mío. Bueno, voy a empezar con Protección de Datos porque no es tan lo mío. O sea, eh, sí que entiendo de la materia porque tuve la oportunidad de hacer varios cómics al respecto. Entonces, claro, lo entiendo a, a través de eso, pero no lo practico, no lo ejerzo. Eh, protección de Datos me parece que es algo que siempre ha estado allí, pero nunca había sido tan consciente de que estaba allí. Eh, protección de Datos surge, tal cual lo conocemos, cuando... Eh, Hacen una interpretación del artículo 18 de la Constitución, si no recuerdo mal, que es, pues, un poco esta, esta esfera de privacidad que, no, que tenemos. O sea, no me hagáis mucho caso con los números, por si acaso, porque soy un poco mala, ¿vale? Entonces, es más, creo que voy a buscarlo un momento porque mi, mi paranoia de ser judista me obliga. Entonces, bueno, sí, el artículo 18 con la parte de intimidad personal a la propia imagen, secreto de las comunicaciones y demás. Entonces... Eh, el derecho tiene como mucha historia y me hace mucha gracia porque cuando estaban escribiendo la Constitución, pues hace unos uh -huh. 30 años, si puede haber, en las discusiones parlamentarias había pues una parte en la que decían que qué va a pasar, hay que pensar en las comunicaciones del futuro, ¿no? imagínate qué va a pasar con, el, con los teléfonos, qué va a pasar con aquello. Y si te lees las discusiones, pues ya te vas viendo cómo estaban pensando en algo que querían que dudase para el futuro. Creo que ese ejercicio de pensar, de legislar lo mejor posible, porque además nuestra Constitución es muy rígida, Viene muy bien. Entonces, pues, bueno, esto va evolucionando, van pasando cosas. Hay una ley orgánica de la protección de datos en 1999, que bueno, que va hablando de qué puedes hacer o qué no puedes hacer, cómo puedes acceder a ciertas personas. El teléfono es un dato personal, no lo es, etcétera. Y, y luego, pues llega esta revolución del de derecho al olvido, que para mí fue una revolución, porque me acuerdo el día que lo vi en la tele y vi a los compañeros de Avanlex, que además son amigos íntimos míos. Eh, bueno, por lo menos Pablo, sí, Pablo Burgueño es muy amigo mío, le tengo muchísimo cariño, ahora está en PWS. Y, y bueno, pues ellos eh, abanderaron esta idea de que, bueno, pues las personas en Internet tenían derecho a ser olvidadas, a borrar cierta información que no debería. Entonces allí pues hubo como una cierta explosión de esta materia. Yo por lo menos lo veo así, ¿eh? O sea, los, los más entendidos de la materia pueden venir a corregirme, estaré encantada de escucharlos, porque es un tema que conozco por eso, por estudiarlo y verlo como un poco de fuera, ¿no? De admirarlo, su belleza desde, desde fuera, porque allí empiezas con cosas muy... Como muy delicadas, porque es la vida de las personas desde un punto de vista de esfera personal, de a nadie le gusta que le llamen por teléfono cuando no toca, a nadie le gusta que le envíen emails cuando no toca, cuánto has conseguido mi información, porque estás utilizando esto, etcétera Y a la vez sí que nos gusta, es una cosa muy extraña, nos gusta porque estás pensando como en nosotros pero lo que no nos gusta es cuando nos están diciendo por ejemplo, que vamos a utilizar nuestros datos para yeah. enviarte emails y luego lo vamos a utilizar para otra cosa entonces, las bases de licitud, los tratamientos que van a realizar con los datos, todo eso al final salió una la, el famoso RGPD, que luego vuelve todo el mundo loco, creo que todo el mundo se acuerda de ese montón de emails de por favor, confírmanos que podemos seguir enviando documentos y tal y creo que mis amigos estuvieron casi todos en una crisis nerviosa, estoy a punto de hacer una, un, un sticker que dijese, yo sobreviví al el RGPD, entonces en plan coña, pero eso al final, ¿qué es lo que nos lleva? Nos lleva a un tipo de legislación que dice: caminante no hay caminos, ese camino al no andar. Porque es toda una legislación abierta, nueva y distinta para nosotros que tenemos un corte más que se llama continental. Para los no entendidos, en el derecho hay dos, dos escuelas. La escuela continental, la que somos aquí en Europa, donde tenemos una lista cerrada de. de de artículos que lo que no está legislado, lo que no está prohibido, está permitido. Y luego está el derecho, pues el típico americano de las películas, el de Reino Unido, el de los sajones, lo que se llama Common Law, que va como por casuística. Tienen algunas leyes mínimas, algunos articulitos y demás por ahí, que luego aplican, pero casi todo es por, por interpretación de las leyes. Eh, ¿Cómo ve el futuro respecto a protección de datos? Una importancia brutal y salvaje. Porque estamos en una economía de datos, si os gustan los cómics, la Unión Europea tiene un cómic sobre la economía de datos, es precioso y muy simpático, solamente está en inglés, no lo han sacado en otros idiomas, no sé por qué. Pero si lo manejáis, es un cómic que vale la pena verlo porque te explica que cuando no, no, no estás pagando nada el producto, eres tú. Que sí. los datos en realidad son súper relevantes. Que el petróleo es que va a perder eh, su valor porque lo que más importante va a ser venderte, cómo venderte, dónde venderte. Y que en realidad somos unos auténticos privilegiados de vivir en Europa. Que por mucho que digan que esta ley es complicada, que es una pared para muchos comercios porque no le permiten vender y demás... Eh, yo me siento bien pensando que no voy a estar por una calle y no me va a llegar un SMS diciéndome, Madelisa, sabemos que estás en tal calle, aprovecha y entra en esta tienda porque tienes un descuento, porque me parece lo más invasivo y lo más terrible del mundo.
0: Ya, es que ya se están pasando. ¿eh? De hecho, hace es... poco vi... Cuando estabas diciendo lo de la protección de datos y todo, me ha venido a la cabeza. De hecho, hace poco, no, hace un par de días, he visto un tweet de un amigo mío que se llama Miguel, Miguel Bisiesto, y hablaba de que le llevan llamando de Vodafone. Es que también se habló de Vodafone en el último podcast de, de Bárbara, por, por lo que sea. Y decía que, que estaba en la lista... Es que ahora no me sale el nombre, tío. Robinson. La, la lista Robinson. Y, y aún así le seguían llamando. O sea, para que veas. Y eso que con todo lo que tú estás diciendo, ¿eh? que estamos bastante protegidos y todavía hay gente que piensa que le están espiando, que por supuesto hay, hay captación de datos y todo el rollo, pero que no se aplican tanto como, como podemos llegar a imaginar, que eso a mí también me alegra muchísimo, el hecho este de que tú estabas diciendo de, estamos protegidos en cierto modo, de que no te llegue un tío y te diga, oye, que sé que estás aquí detrás, eh, toma, eh, te vengo a dar esta mierda.
1: Claro, porque es que además una de las cosas que sí que preocupa y que deberían preocupar a todos nuestros oyentes, a ver, yo soy un poco combativa y un poco anarquista en algunos casos, así que por favor hacedme caso mucho porque siempre nos estamos jugando nuestro futuro. Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder. Entonces, como jurista, uno de mis trabajos principales es... Defender la ley, trabajar la ley, divulgar la ley y, e invitaros, mejor dicho, a que vosotros también protejáis vuestros derechos de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Porque si no, te vas a encontrar con cosas que no deberían pasar. Y nos estamos discutiendo por cosas que a lo mejor son avances y estamos perdiendo de vista. Cosas que suponen una pérdida de nuestros derechos. Entonces, en cuanto a privacidad, nos pasa casi siempre. O uh -huh. sea, tu amigo tiene un problema con Vodafone, que está en la lista Robinson, que les dice, por favor, no me llaméis, etcétera. A mí me pasó una vez, y por eso digo que es una cosa súper mal rollera. Me llaman y me dicen: Hola, somos una empresa de Madrid y queremos invitarte a la inauguración de nuestro nuevo spa en Valencia. Y yo pensando: ¿pero cómo sabéis que soy de Valencia? Entonces decís: No, es que eso es una llamada aleatoria a personas de Valencia. Y digo: Ya, pero es que no no me cuadra esto de que me digas que es una llamada aleatoria para gente de Valencia. Entonces no sabes, es en plan, no, no tiene sentido para mí. Y más a mí me resulta muy, digamos, Joder. desalentador que digas exactamente dónde vivo para invitarme a un sitio, siendo una persona totalmente desconocida, que no he pedido nunca que me llames ni que me busques, ni nada. Y yo no soy en la lista Robinson, pero cada vez que me llama alguien, pues le monto un poco el cuadro. Entonces, ya. claro, como creo que ya estoy en lista negra, simplemente por la, lo que he montado, pues así estamos.
0: Entonces, por revolucionaria ya estás en sí, la sí, lista sí, sí. De, de la revolución, no la Robinson. Efectivamente,
1: en plan de cuidado, ojo cuidado que estaba con la Agencia de Protección de Datos y nos realidad bastante fuerte, porque además es que es así, o sea, yo conozco mis derechos, vosotros conocéis vuestros derechos, tenéis un arma y, pues, que va a ser bueno. En fin, es en plan de decir, sí, sí tú, tú sigue, tú sigue. Es igual que por ponerlos un poco combativos en, esta, en este podcast. Me acuerdo de un señor que una vez iba a pelearse con otro, estaba en el medio de la calle y le dice: Mira, vamos a hacer un trato. Yo te dejo que me pegues todas las asociaciones que quieras, pero mientras tanto yo voy a llamar a la policía y ya, entonces metemos la denuncia. ¿Sabes tú? Ensáñate lo que quieras porque vamos a, vamos a jugar bien. ¿Sabes? Yo juego con mis armas, tú juegas con las tuyas. O entonces sea, son el puño lo mío es la policía. ¿Cómo te quedas? Y el pavo Claus se dio la vuelta y se piró. Porque es que es eso. O sea, tú sabes yeah. que por un delito de lesiones, te va, se te va a caer un poco el pelo porque vas a en todo el problema de pues, un juicio o no sé cuánto, una investigación policial, etcétera, ¿sabes? Es, es un marrón. Entonces, cuando tú juegas un poco con eso, ya la gente pues como para atrás. Entonces, esa, esa pared que estábamos hablando al principio también te sirve de defensa. Te sirve de defensa de personas que están vulnerando tus derechos. Te sirve de defensa para cuando, por ejemplo, en consumidores y usuarios, que además es una cosa súper importante, o sea, parece una tontería, pero es que es verdad, eh, porque las empresas pueden pasarse un poquito, no todas, ¿eh? pero cuando te encuentras con una, es madre mía, madre ya. pues cuando tienes un poco de conocimiento vas vas tranquilo porque sabes que tienes la razón entonces eso es importante pero bueno volviendo al tema porque yo me pongo aquí a hablar de batallitas y me encanta
0: no no está El... súper es que bien vamos <ríe>
1: El pasado, presente y futuro de la propiedad intelectual. Verás, antes que estaba hablando de las diferencias entre la ley, ¿no? De la ley continental y la ley de, pues, un poco más de sajona. Nuestra ley continental viene de los romanos. Entonces, bueno, a mí soy muy defensora del derecho civil últimamente. Mira que empecé con una relación amor-odio de, de derecho civil, pero me reconcilié muy fuerte cuando eh, estuve a, a Estuve aprendiendo sobre contratos y sobre la autonomía de la voluntad y todas estas cosas. Es que son palabras preciosas, así que las puedes utilizar. Lo siento si os puedes en tecnicismo, no, si no, tenéis no, tú, dudas, tú dale me preguntáis. Y
0: a buscar en Google, que es, sí. es algo maravilloso.
1: Como dicen, como dicen en japonés, Gugurukuso. <risa> Pero en mi caso, o sea, la autonomía de la voluntad es la libertad de que tú puedas contratar, obligarte y, y hacer. Como tú quieras, siempre que no vayas en contra de las normas mínimas de convivencia, de orden público, etcétera, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera como súper simplista. Entonces, bueno, me parece muy curioso porque en derecho romano, pues no existía ni en civil, no existía nada de hechos de autor, pero sí que lo veían como un poco feo, ¿no? Lo veían un poco así como, es que, eh, anda que copiarse de este, lo veían como más una cuestión ética o moral que, que una digamos, transgresión o una violación del derecho pues bueno, esto, imagínate lo que yo veo, pues ha pasado de todo los artistas, pues casi siempre cuando ves en la historia y rebuscas en la historia lo que les duele es un poco esa parte más personal, ¿no? De esto lo hice yo y te estás quedando un poco con mi con mi conocimiento o con mi, el reconocimiento que me deberían de dar, ¿no? Entonces me parece, lo saco a colisión porque me parece muy divertido y entonces ya llegamos al momento rico de la historia, cuando decimos, buah, menuda revolución, que me da igual que me digan que el vapor, que el carbón, que las energías o lo que sea, para mí la revolución siempre va a estar en la imprenta. O sea, cuando llega la imprenta explota el mundo, porque ya no son esos conocimientos reservados para una cierta élite o de unas ciertas personas, sino que es posible crear eh, libros, pues... De, de una manera un poco más eficiente, sin tener que estar con esos famosos escribas en los monasterios, puedes hacer reproducciones de los libros y eso está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una concesión graciosa de su majestad que te dan para que tú puedas eh, editar libros y venderlos en unos ciertos territorios. Editar libros y reproducirlos, es decir, para el editor, para el de la imprenta el autor se comía los mocos. Es decir, el autor llegaba y decía oye, que yo he pasado aquí 80 años escribiendo un puto libro y vas tú y lo único que es ser rico es tú me has pagado tres monedas de cobre, imagínate, ¿no? Y tú estás ganando aquí todo el mundo, o sea, ¿esto qué coño es? Bueno, pues eh, empieza un cierto malestar, un cierto malestar muy hardcore, y bueno eh, la primera ley de propiedad intelectual que tenemos es el, el, decre, el la ley de la Reina Ana que es en Reino Unido y eh, entiende, pues, ese derecho a decidir sobre la reproducción y la distribución de tu derecho por eso en inglés se llama copyright, el derecho de copia, y bueno en, en Europa surge con las revoluciones liberales, sobre todo en el ámbito del teatro y también de la literatura ¿por qué? porque las obras de teatro pues eran como uno de los mayores divertimentos, que en su momento sería como pues nuestra tele o nuestro cine, pero ellos pues lo tenían un poco más metido allí, entonces empezaron a dar cuenta de que se les estaban viendo caras de idiotas a todos, porque esto era un, un salvaje oeste, y empezaron a legislarlo. Entonces nuestras primeras leyes vienen de las revoluciones liberales y de cómo lo hacemos. ¿Ha llovido mucho? Sí, porque lo que hemos descubierto es que al final lo que está premiando la ley es que una persona se dedique profesionalmente a crear que eso ayuda a la cultura, que ayuda claro. al avance, que está ayudando a que nosotros evolucionemos, mejoremos y salgamos, pues yo que sé, de tirarnos piedras y palos o de ser simplemente pues agricultores, con todo el amor del mundo, los agricultores que además tienen un mundo maravilloso en biotecnología y en derechos sobre especies vegetales, que eso ya te rompe la cabeza, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero que de una vida simplista, por así decirlo, donde pues tendremos nuestros divertimientos como música y demás, pero esos músicos van a tener que pagarles, a esas personas que te escriben vas a tener que pagarles, a las personas que están, digamos, llenando tu tiempo porque han dedicado el suyo a crear para ti sin darte cuenta pues eso es lo que está protegiendo la ley. Y allí está el núcleo de la cuestión y el núcleo, y por eso estoy haciendo muchísimo énfasis en este punto, de los problemas que estamos teniendo con la inteligencia artificial ahora mismo.
0: Es que me parece, o sea, me parece increíble porque yo estoy haciendo aquí mogollón de remixes mentales y una de las cosas que me viene a la cabeza es justamente, bueno, también lo que te digo a raíz de, del último capítulo que grabé con Bárbara y de escucharte a ti, lo que veo es ese punto común, ¿no? De que al final el derecho... Eh, o las leyes surgen a raíz de una innovación, que eso como que se me quedó súper grabado, y no me había planteado lo de la imprenta, y obviamente es una revolución de la hostia, pero claro, también me imagino a la persona que ha escrito cierto libro y que lo que tú dices, que llega alguien, le pueda comprar eso y pueda replicarlo infinitamente... Y, y ya está, es como que, que tú has hecho un pan en tu casa, lo llevas a un sitio y lo industrializan y el que se forra es y el que has hecho el pan eres tú. O sea, me parece, bueno, que da, da que pensar cuanto, cuanto menos, vamos.
1: Exacto, entonces, bueno, aquí, aquí está el, el cogollo, ¿vale? Aquí está el meollo, el punto central, el punto dulce, la, la, lo increíble de todo esto, porque a partir de esta idea, de la idea de yo quiero vivir dignamente, de las obras que creo, mantenerme. Eh, de una forma que no sea la romantización del artista pobre, del artista que está allí en su en su salón mmm, creando de manera oscura y triste, sabes, en plan de esa romantización rara que tienen sobre los autores y que además vemos en muchos libros, ese artista torturado, eh, queda que viva libre, eh, dignamente. Entonces, es que hay un caso que, por ejemplo, también abre la puerta a lo que sería... Eh, la, 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 el disfrute de los frutos de un autor por sus heredos, es uh -huh. decir la, las leyes pues se conciben para que el autor viva dignamente pero ¿qué pasa si el autor se muere? claro, en esa época, imaginemos, estamos hablando desde un contexto donde la mujer no trabaja donde pues tienes hijos que mantener, la mujer qué diablos va a ser en esos contextos, cuando en realidad él quedaba el pan en casa, era un autor que a lo mejor ganaba cuatro chavos, pero tenía esa posibilidad de sí. recibir dinero cada X, pues qué pasa con los herederos, qué pasa cuando se muere el padre, qué pasa con la mujer, se van a quedar todos allí y se van a... ¿Y quién se queda al final con la obra de esa persona cuando se ha muerto quién va a gestionarlo, y después de eso pasa directamente a que todo el mundo puede utilizarlo como quiera, entonces claro, esto causó también mogollón de preguntas, muchísimas porque al final eh, lo que es propiedad intelectual, ver por pues ejemplo, imagínate, lo voy a poner en un punto muy casero, tú imagínate que tú ves a tu padre o a tu madre que está escribiendo todos los días que está haciendo obras todos los días y pues es artista, entonces va por ahí por la vida pues vendiendo sus cuadros, tiene un marchante de arte que le ayuda a hacerlo, etcétera, y pues quieras que no, lo que tú ves en tu casa, lo que vamos en tu casa, te, te da ternudita. En plan, yo siempre me acuerdo de mi padre haciendo esto, yo siempre me acuerdo de mi madre sí. haciendo esto, o mi tía tal. Pues imagínate el momento en el que de repente te dicen no, es que no vas a volver a poder tocar las obras de tus padres, porque ya no son tuyas. Entonces, claro, es es un golpe duro. Entonces, al final, lo que se busca es un tipo de equilibrio entre la producción de la producción cultural como cultura para general que lo podamos disfrutar todos y enriquecernos todos y esa parte un poco más emotiva un poco más, un poco más económica de los artistas que su familia, sí, porque sí. son personas entonces, el derecho son personas el derecho es darle a cada quien lo que le toca eso es justicia, eso es derecho. Entonces, cuando estamos hablando de propiedad intelectual, mucha gente se piensa que las obras que a lo mejor se comen en dos semanas o en un día, incluso con Netflix y su y su sistema, se hacen en nada. Cuando en realidad una producción audiovisual, por ejemplo, una serie sencilla, entre lo que cabe, con recursos limitados eh, de 52 capítulos, mínimo te tarda dos, tres años en realizarse. Justo. Y eso, un esfuerzo creativo de 200 personas trabajando mínimo a veces. Entonces, ¿hay estudios más pequeños? Claro que sí, hay estudios muy pequeñitos que lo hacen un poco más sencillo, que dentro de sus medidas, de sus capacidades, pues pueden trabajar, pero son cientos de personas dejándose la ilusión, las noches, los días, trabajando obsesivamente porque justamente estaba leyendo un artículo de workaholismo, y creo que el sector artístico no puede estar más lleno de workaholics porque sueñan, duermen, comen, hacen de todo, se duchan pensando en su trabajo, en, uh -huh. qué guapo estaría hacer este producto, qué guapo estaría hacer este proyecto, imagínate esta historia, imagínate esto, y son creativos 24-7, esas personas nacieron para crear, porque ibas a evitar que estas personas se dedicasen a crear? Eso es la ley de propiedad intelectual, y por eso nació, nació para que los artistas pudiesen vivir dignamente de su trabajo, para que una persona que le gusta escribir música la pueda hacer y la gente lo pueda disfrutar y luego después de su muerte y el periodo de protección todo el mundo pueda seguir disfrutando de ella. Es una manera de crecimiento. Entonces, bueno, ese es el pasado el parte de nuestro presente y ahora el futuro.
0: Yo te iba a decir antes de meterte con sí. el futuro, porque estoy apuntando cosas que quiero volcarte a ver qué input te da esto, pero me han venido muchísimas cosas a la cabeza. O sea, me he quedado con una frase que me parece brutal, que es que has dicho que quieren vivir de las cosas que crean, ¿no? que es el momento en el que tú dices, soy un autor y quiero vivir de lo que creo. Y esto me recuerda mucho a una vertiente que está empezando a crecer ahora, en este mundo tan globalizado, etcétera etcétera, que es lo de la creator economy no sé si has oído hablar uh -huh. de ello, pero de vivir de lo que creas en el sentido de crear contenido, por ejemplo, este podcast uh -huh. eh, obviamente es eh, un pozo sin fondo de ruina porque esto son pérdidas para, para el autor pero lo hago con muchísimo cariño porque me encanta y me gusta esa difusión pero yo no romantizo el tema este que estabas tú comentando del artista pobre, bohemio, de no querer, obviamente eh, yo quiero escalar este podcast para que en algún momento yo pueda decir, hostia, esta parte creativa mía que me encanta y que me permite conocer gente increíble, además me permite vivir. O sea, me parece genial. Y esto lo he encajado, fíjate, fíjate con otro sector que, que a priori pues, no tiene nada que ver y es el rap. O sea, ahora mismo la, la cultura del rap, además que tengo aquí a Rodrigo que graba bastantes artistas aquí de música urbana en el uh -huh. estudio y se romantiza mucho esta parte y a mí me da bastante rabia. ¿no? Es como que para hacer rap tienes que haber vivido en la calle y tienes que seguir viviendo en la calle porque si no, no eres real y no cantas rap real. Y a mí me parece un poco triste porque en realidad eh, es justo lo que estabas contando tú. Es una expresión, es un proceso creativo, es un volcar lo que tú tienes dentro y tú no sabes los demonios que tiene dentro una persona para poder cantar eh, venga de una familia con dinero, sin dinero o, o como sea. Entonces me ha parecido súper interesante esto que has comentado de la romantización del artista pobre porque me parece algo que, que hay que evitar y que por supuesto con el derecho, el poder empoderar a la gente a quiero vivir de mis cosas o de las cosas que creo me parece fundamental y ese era el apunte que te quería hacer.
1: Me gusta que hagas ese apunte porque está muy conectado con todo esto. O sea, yo esa romantización la veo 24/7, porque además, ese tenemos la suerte o la desgracia, porque yo también me cuento entre los artistas, porque es así, eh, porque dibujo, porque animo, porque a veces he intentado hacer música, sale mal, ya os digo yo, porque, mm, o sea, es la música es más técnica, por así decirlo, y yo pues me, me quedo con cara de me siento idiota, ¿vale? Sí. Pero lo he intentado, lo he intentado muy fuerte, ¿vale? Escribo, <risa> hago muchísimas cosas, porque es, es eso, es explotar nuestro lo que decíamos al principio. Eh, somos seres creativos, somos facetes de una mente, pues nuestra inteligencia lo que nos lleva es también a crear. Si creas, si tienes la oportunidad o la suerte de ser mm, creador, al final lo que siempre vas a quedar es esto, quiero, quiero crear esto, ¿por qué? Porque me gusta, porque me flipa, porque no puedo hacer otra cosa, porque yo no me imagino siendo, yo qué sé, eh, dependiente del Sada, o un trabajo en plan como súper de la hostia, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que ha tenido trabajos de, yo qué sé, ganar cientos de miles de euros y de repente decir pero es que lo que me mola es hacer ropa ya. entonces me he dejado mi trabajo de miles de euros para hacer ropa en una esquina porque quiero ser modista y pues soy costurera y pues qué ilusión me hace cuando veo a las novias con sus vestidos es que es una locura pero es lo que me hace feliz y yo creo que en esta vida que es lo que decía es, es corta, tenemos un tiempo limitado, tú no sabes cómo te vas a morir, Perfecto, pero ¿eh? dedicarlo a hacer a una cosa que no te apetece pues como que no es gracioso, entonces si eres creador comes, duermes, vives pensando en tus obras. Y eso es el content creator. Y, y me da igual si ahora mismo es porque quiere ser youtuber, porque quiere ser twitter, porque quiere ser un podcaster. Es, son simplemente facetas de la creatividad humana. Y las facetas de la creatividad humana lo que tienen es que al final eso florece y lo único que te hacer es hacer eso, y ya está entonces como uh -huh. solo te apetece hacer eso pues eso es lo que tenemos que entender al final lo que me gustaría que la gente que escucha este podcast que seguramente será ese público concienciado porque escuchar cosas que son así como muy de tecnología, muy de <risa> pensamiento crítico y demás lo tendrán en cuenta, es que lo prediquen lo divulguen, lo digan, lo digan joder, que digan, me gusta esto me gusta pensar que la gente puede vivir de esto joder, como agradezco que estas personas hayan estado escribiendo esto para mí, es que he flipado muchísimo con este libro, uh -huh. que lo aprecien ¿Por qué? Porque los autores en realidad somos blanditos. Somos es que... blanditos en el sentido de decir, es que, por ejemplo, hay tú que decías, Rap, yo tengo aquí, conocí a un chico, camarero, majísimo, pero mega majísimo. Lo seguí por Instagram porque resulta que hace trap. Hmm. Es un show, el chico, es divertidísimo. Luego buscaré su, su su. ¿Cómo se llama? Su tag, porque no me acuerdo cómo se llama, como lo tiene por Instagram. Es divertidísimo. ¿Qué pasa? Que, que me dio así como ternurita porque escuché una de sus canciones y es como un pozo sin fondo de cosas que nos pasan hoy en día, de esa rabia o esa sensación de que hemos sido engañados que hemos estado, que estamos en un mundo que pues es un poco menos amable de lo que nosotros nos habían acostumbrado porque en el colegio solo todo era una super fiesta oh, y de repente nos encontramos con problemas eh, de celos, de egos de no sé cuántos, a topísimo y dices tú joder si yo solamente quiero vivir y ser feliz o sea, esta complicación, ¿por qué no me avisaron que tenía esta complicación? o Incluso me hizo mucha gracia que hablaba de los padres, que quien no habla de sus padres siempre, pues decía, joder, es que los pecados de los padres, ¿no? Cómo se transmiten a los hijos. Y lo piensas y dices, es una conversación súper profunda en ¿no? una canción de trap que intenta ser como súper y sarcástica, pero está conectando con mi persona porque al final son cosas como muy humanas que nos están tocando a todos y lo estás escribiendo. Si ves casi todas las obras que te gustan y te han tocado es porque están, digamos, haciéndote un clic con alguna parte de tu mente que también piensa lo mismo. Entonces, un podcaster, un, un artista de cualquier tipo, ¿sabes? Me a vivir de lo que hace me da igual que es lo que digan y lo que me fastidia y lo que me jode y me pondría chillarlo es que de repente vengan las grandes eh, empresas y te digan te voy a pagar cedo 30 céntimos porque has escuchado tu canción Literal. mira me comes los huevos desde abajo me comes los huevos desde abajo es que me pone nerviosa porque es que además no eres tú el que ha estado haciendo el estudio de grabación el que ha venido aquí a dejarse los sesos a escribir a buscar la melodía a buscarte de todo y me digas que cedo 30 centimos te cagar entonces claro ahí es, es un poco lo que quiero decir al final con esto quiero que lo digáis y que lo, que lo defendáis porque si no, en cierto momento, con toda esta revolución la gente va a decir, pues para qué? y te vas a encontrar un refrito del 2014 del 2008, para que te vas a querer escuchar otra cosa que no sea la música de 1930 ¿no? porque vamos, vamos por ese camino total, volvemos al futuro es que estoy totalmente está de acuerdo
0: con lo que dices, pero pero una cosa exagerada y yo además que valoro muchísimo, porque puedes contribuir con un autor de muchas maneras o con un creador, ¿vale? que, que esto no es cuestión de que tengas que pagar ni que tengas que... cada uno aporta como puede y yo, eh, la verdad que estoy muy agradecido de compartir contenido, porque ya llevo casi tres años. Eh, de hecho, en el podcast 1 concretamente, eh, a día de 12 de diciembre, o sea que estás casi en el aniversario de un año ¡Oh! del podcast. Y de, de grabación, ¿eh? porque lancé en enero. <risa> pero, vale. pero empecé en 12 de, de diciembre. Y, tío, agradezco mucho hasta un mensaje, que es lo que tú has dicho. Que, que no solo... Yo qué sé, que, que lo grite, ¿sabes? Que yo qué sé, pues mira, Marelisa tiene unos dibujos, por lo que he dicho antes Me parece la hostia que tiene unos dibujos súper chulos para aplicar derecho Hay veces que decírselo a la persona que se está eh, volcando en crearlo eh, Es que es necesario Y obviamente, yo aquí soy súper crítico, eh, también te voy a decir eh, Yo separo mucho la gente que crea porque le gusta crear Y la gente que está eh, dando vueltas a ver cómo pega un pelotazo y se hace millonario A mí eso es que se, se huele es decir, sí. yo eso de verdad que ahí no animo a nadie a nada. O sea, yo lo que digo es que tú cuando veas a un creador genuino que le gusta ese proceso creativo, que se lo digas. Claro. No a un gilipollas, con perdón, eh, porque 100% de respeto, que esto también es lícito, a un gilipollas que va probando a ver cuál es la gallina de los huevos de oro y le sale un huevo que le sale bien.
1: Es que, a ver, aunque haga lo de las gallinas de los huevos de oro, que todo el mundo conoce a alguien así, ¿sabes? Que a alguien le gustará. Y si a alguien le gusta, pues yo digo lo de siempre. Tu kink no es mi kink, pero lo respeto. Entonces, ¿no vas a ser la primera persona en la que vaya a pensar cuando quiera apoyar a una persona y tirarle mis dineros? Efectivamente. Pero ahí tenemos el ejemplo del de cómic o oh No. No sé si conocéis ese cómic. Eh, si buscáis... A ver, voy a buscarlo. No. Eh, es que está ahora mismo en un... En, en un pequeño problema, vale. Si buscas el cómic o oh no está hecho por Alex Norris y Alex Norris no sé si aún tiene el Kickstarter abierto, mm -hmm. pero aquí está el problema de la, la propiedad intelectual y os voy a os voy a poner aquí unos cuantos incisos para luego ya enlazar con el futuro. Súper bien. Alex, Alex Norris es un dibujante de cómics que se esforzó muchísimo en crear estos esta digamos este formato que es o oh no yo adoro estos dibujos, son feos pero de la hostia. Tienen un, un bicho rosa con casi siempre fondos azules, pero es que lo que te dice es que me muero de risa, en plan, yo qué sé, el primero que vi es el típico del eyeliner, que es una cosa un poco femenina, que lo dibuja un chico, me muero de risa. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú te el eyeliner es lo más difícil del mundo porque siempre te va a quedar uno más grande que el otro, entonces que empiezas a aumentarlo de un lado y de repente te encuentras con toda la cara llena de eyeliner y dices, oh no, pues de esto va el cómic. Pues resulta que él firmó un contrato para hacer un juego de mesa de Ono. No contó con el asesoramiento necesario o intentó saber qué pasó, pueda. Yo creo que fue eso. Y firmó el contrato y la empresa que iba a hacer el videojuego estaba reclamando la propiedad intelectual sobre todos los cómics de Alex Norris de Ono. O sea, eso me parece un. Mm, Dios. O sea, me parece una monstruosidad. Entonces, claro. Eh, ese chico llegó y expuso la situación en plan de, oye si veis que no estaba creando mucho desde esta fecha es porque he estado batallando y al final en Estados Unidos y en Reino Unido eh, la legalidad es carísima pero carísima y pues voy a necesitar un poquito de ayuda. Eh, recaudó los 126 mil dólares que necesitaba quería un poquito más por si acaso para mantenerse porque no tiene fuerte de trabajo porque le quitaban su cómic entonces quieras que no. no eso es un problema entonces eso, eso es el tipo de artista que yo sé que se ha esforzado muchísimo que ha conectado conmigo me ha reído tanto que eh, cuando lo vi dije espera que tienes mi espada tienes mi dinero y tienes todo mi apoyo y tiene toda la difusión y demás eso es a lo que me refiero con apoyar a la gente por eso meten en unos problemas porque van con ilusión juegan con nuestros sentimientos que ya está ¡pum! por eso tenemos una ley que por mucho que mucha gente diga no es que por propiedad intelectual es esto es súper feo, pues mira chico, es que ocurren cosas y ocurren cosas muy feas como estas, total, en el futuro Ahí en el vamos. futuro que nos vamos a encontrar, en el futuro ahora mismo estamos, yo siempre digo que el futuro en realidad está aquí, pero hay personas que lo están viviendo en distintos momentos ¿Y, ¿y por qué digo esto? porque bueno pues hace tiempo que yo tengo juguetes que son de inteligencia artificial hace tiempo que estuve ahí jugando con Amper Music que es una inteligencia artificial que te ayuda a hacer música porque cuando me di cuenta que ya mal haciendo música intenté decir bueno pues ah. hago un cheat con inteligencias artificiales sigue saliendo mal no os, no os preocupéis ¿por qué? porque no me representa entonces como no me representa dije mira sale mal paso voy a seguir intentando pegarme con la flauta con la guitarra con no sé cuántos que además tengo las manos muy pequeñas entonces yo para pianista no sirvo y eso que me flipó al pie no. Total, que tenemos muchas formas de, de crear esas inteligencias artificiales, entonces ahora mismo hay una brecha salvaje, brutal y de todo que pues es preguntarse ¿es arte o no es arte eh, lo que es la inteligencia artificial? A ver, no creo que esa vaya a ser la pregunta adecuada que tengamos que hacerlo. Sino que ¿es protegible o no es protegible ese arte? ¿Se ha entrenado bien o no se ha entrenado bien esa Eso inteligencia es artificial para hacer arte? Y esas son las preguntas de verdad. O sea, ¿por qué? Porque si es arte o no es arte, a mí que me digan, no, es que una servilleta firmada por Fularito me parece arte. Y digo, bueno, pues sí, porque a lo mejor tiene un significado artístico detrás de que estamos hablando de los egos y es una crítica social de que te voy a sacar el dinero porque eres un idiota porque piensas que solamente con mi firma ya te vas a hacer rico. El pelotazo famoso este de los huevos de huevo. Sí vale Entonces, si tú crees que eso es arte, fantástico. Si tienes un mensaje, fantástico. Si lo has hecho simplemente por hacer, fantástico. Si tienes un procedimiento creativo, <risa> fenomenal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, para mí todo eso me parece fantástico. Pero sí que es verdad que ahora estamos en un boom bastante interesante. Porque, bueno, la abogacía se sentía un poco, eh, digamos, eh, amenazada por, eh, creo que se llamaba Watson la inteligencia artificial, es que lo que ca, lo que queda Watson,
0: Watson es un DM
1: sí, exacto, es Watson y BM, efectivamente bueno, pues sucede que Watson había llegado hace unos cuantos años a unos colegios de abogados para hacerles de asistentes en a los abogados, y claro los abogados empezaron, nos van a quitar el trabajo madre mía, qué desastre, no sé cuántos, vale siempre nos pasa lo mismo, nos sentimos amenazados porque pensamos que la tecnología va a ser mucho mejor pero lo que no saben, y esto lo sabrán pues personas que escuchan este podcast y los que les gusta la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial es muy antigua, es de mitad del siglo XX, sí. de los 50 o puede ahí, y siempre nos ha prometido el hoy. Y el modo y siempre ha fallado brutalmente en hacerlo. Ahora está mucho más cercano. ¿Qué quieres que te diga? Eh, estamos sí. hasta las narices de leer de chat GPT y demás. Estamos hasta las narices de ver eh, un poco esas obras creativas, pero. Muchas de estas en realidad se basan en nuestro conocimiento común y el arte tiene una cosa. El arte puede hablarte de cosas del pasado, por ejemplo, esta moda famosísima de hacer las canciones en modo vintage, que de repente escuchabas a Michael Jackson ir a vintage y decías tú, coño, es una canción de 1930 con la con la letra de Michael Jackson. Ah, que es Michael Jackson en vintage. Y luego tienes cosas que van para el futuro, de personas que te están hablando, de cómo lo ven, que tienen ciertas visiones, y eso al final es lo que nos hace avanzar. Entonces la inteligencia artificial genera, sí, pero basándose en lo antiguo. Puede que sea un poco incluso renacentista. Renacentista en el sentido de toma un pie en el pasado para mirar al futuro y crear cosas mejores. Porque de repente he encontrado a la victoria de la democracia y dije ¡Qué guapo esto! porque tendríamos que seguir dibujando como hasta ahora Vamos a intentar hacer las cosas distintas. no Pero dentro de ese vamos a hacer las cosas distintas renacentistas hay una diferencia. La inteligencia artificial muchas veces tiene más estadística que de otra cosa. No, Entonces... 100%. Entonces, como tenemos esta estadística de otra cosa, lo que quiere, tiene una personalidad para mí complaciente, quiere que le gustes, quiere hacerte algo que te vaya a gustar, porque los, los algoritmos que tiene le han dicho que esto es lo que lo va a triunfar. Pero de repente te encuentras que no, que Brasil no va a ganar el mundial, sino que a lo mejor lo gana Marruecos o lo que sea, porque eso fue una inteligencia artificial que intentó predecir qué es lo que iba a pasar. Hay muchas variables, hay muchos elementos, tenemos un sentir social. Creo que eh, lo puedo y ya que estamos en un ámbito de música, lo puedes ver desde grupos como eh, eh, Ramstein con el último disco de Fine, y con grupos como eh, Arcade Fire. Estos dos grupos no tienen nada que ver. Uno, es un metal salvaje que me encanta y hablan en el alemán, es muy poético y muy crítico y muy salvaje, muy explícito y es Rammstein, o sea, ¿qué quieres que te diga? Y luego está Arcade Fire que hace himno a la generación de los 80 y de los 90, parte de los 2000. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis porque el último disco a mí me parece una absoluta maravilla. ¿Y de qué te están hablando? Del tiempo. Te están hablando del tiempo porque se paró durante la pandemia. Te están hablando de los solos que nos sentimos, de lo complicado que es, de que el tiempo es limitado, de que nuestra vida es limitada. ¿Eso te lo va a decir una inteligencia artificial? No, porque lo que están diciendo es una situación específica que no sucedió y que entonces ellos lo están volcando en un sentimiento y ese sentimiento conecta contigo. Eso es la diferencia que tenemos con una inteligencia artificial. Entonces, las preguntas que están, ¿se han entrenado bien? ¿Sí? ¿No? Depende. Depende de qué país estés. En Europa tenemos una legislación que tiene que sí que nos ha dicho que tienen derecho, un límite al derecho de autor, eso ya lo meteremos, para entrenar la inteligencia artificial con los datos que estén a disposición del público o por internet siempre que no hayamos dicho que no queremos formar parte de ese entrenamiento. Siempre que lo hayamos puesto en nuestras redes sociales, en nuestros términos y condiciones, en nuestros mensajes, subo esto pero no para que lo entrenes tu inteligencia artificial con esto. Eso es importantísimo y eso es un, un límite a ese límite que nos han puesto, es la forma de evitar que nuestras obras caigan dentro de los bases de datos gigantes que tenían la inteligencia artificial. Pero claro, artificial. eso no
0: existía, es lo que estoy pensando, es decir, eso o sea tú antes no podías saber si eso se iba a entrenar una inteligencia artificial generativa o no, entonces si ya lo han cogido, el, ahí habría ley retroactiva, no sé cómo se llama, en plan que mire para atrás y te diga, oye tío, yo no quiero que utilices eso o eso ya es inamovible.
1: Eh, los límites se aplican desde el momento en el que salen. Este límite nació en 2019. Mm. En la directiva eh, que se llama la de MUT, que es la directiva 790-2019 de Mercado Único Digital para los Derechos de Autor. <risa> Tenemos... me,
0: me, me, encanta, me encanta cuando, cuando os ponéis a, a recitar en plan, el artículo <risa> es que me parece fascinante. <risa> sí, pues el... Perdona, Uy. que me entra la risa de repente. <risa>
1: Nada, nada, es que es, estoy, o sea, es una ley, una ley que me gusta mucho porque tiene de todo, o sea, de todo. A mí esta ley me hace mucha gracia y siempre lo digo así. ¿Os acordáis de aquella, de aquella vez que estaban en las noticias diciendo que nos íbamos a quedar sin memes y que sí. nos íbamos a, y que el internet iba a cambiar como lo conocíamos? Fue esta ley, fue esta directiva. Entonces, que esta directiva además metió unas cuantas bombas que nadie se esperaba. O sea, todo el mundo estaba pendiente de, ah, las licencias, ah, YouTube, ah, los memes y nos metieron ahí a la inteligencia artificial nos metieron allí pues algunas licencias transfronterizas para educación que la verdad es que están guapísimas nos metieron algunas cosas como la defensa a lo que está en dominio público que está guapísimo también y que se acabó eso de volver a meter dentro de la privacidad o privativamente ciertas obras que ya pertenecen a todos en especial las obras plásticas y tú no has hecho nada para poder, para poder modificarlas y nos metieron en esa y no nos dimos cuenta y además me parece maravilloso porque es como tío es que esta discusión tendríamos que haber tenido muchísimo antes ya, ya es lo que no. Ahora, y lo entonces, de los memes claro, fue lo
0: que me acuerdo yo eh O sea, yo claro, lo que recuerdo son los memes por, por, Porque me toca de cerca, vaya O claro, sea,
1: o sea <risa> Hemos fallado brutalmente A la sociedad de, de poder decirles Cuál era el monstruo que nos venía viendo y es que eso es así O sea, una cosa fantástica, maravillosa Por favor, miradla, es, es que o sea, no me acuerdo cómo se llama exactamente la teoría, pero hay una teoría donde dice que la opinión pública solamente habla respecto a una ventana, y solo hablamos de ese tema, y por eso Twitter es ese gran foto, donde todos estamos hablando de lo mismo, cada quien con lo suyo, y parecemos un grupo de cuervos en un árbol, en plan, ¡Ah, ah, ah, por qué? Porque en realidad nos están haciendo un decoy, nos están, nos están evitando, nos están diciendo, ¡ah, pues sí, mira para allá! ¡Ja! Y te la clavan. Entonces, bueno, esta es más o menos así. Y digo, ¡ja! Te la clavan, porque ahora mismo, pues como no te pongas a decir, oye, esto no lo quiero hacer, pues no existía, no podías decirlo, pero ahora sí que lo puedes hacer. Y como muchas de esas inteligencias artificiales en realidad son de Estados Unidos, ojo, que esto nos beneficia bastante bien y han sido producidos allí y demás, en Estados Unidos no tienen una lista cerrada de límites como tenemos en Europa, sino que van caso por caso diciendo si es, eh, eh, ¿cómo se llama?, Ferius o no es Ferius, un uso justo o no es un uso justo. Y les hago un examen para ver cuál es el... El impacto que tiene respecto a la explotación La parte de las obras que hayas utilizado Y digamos que si te fastidia o no te fastidia Digamos tu actividad comercial Porque es lo que os digo, ¿os acordáis que el cogollo De todas estas situaciones es que los artistas Vivan dignamente de su trabajo? Bueno, pues la ley lo que va a defender Es que vivas dignamente de su trabajo Y si alguien es lo suficientemente habilidoso Para decir me estás rompiendo las pelotas con las inteligencias artificiales. A lo mejor entienden que ese uso específico que han dado para ese y para los casos que sean más o menos padecidos, no va a ser un ferius y por eso tenemos esta magnífica demanda de copilot que es larguísima. Si queréis verlo un poco más en detalle lo tenéis en el blog de Acme con K que es donde eh, bueno es mi proyecto personal porque trabajo en Legaltech y trabajo en Acme que es mi proyecto y bueno somos unos cuantos allí en realidad y y bueno, pues en ACME encontraréis pues, un blog que pues, trata de ese tipo de cosas y de hecho de inteligencias artificiales generativas estamos escribiendo un rato, explicando pues, cómo se pueden defender, cuáles son los problemas de Copilot, lo que ha pasado con DeviantArt y con Clip Studio también, lo tratamos ahí un poquillo. Y los
0: que vendrán, porque y los vamos, que vendrán. Eso está seguro. Pero vamos, eso, y... el, el blog lo dejamos linkado para que el que nos esté escuchando no se vuelva loco porque este ritmo frenético que llevamos, yo sé que no, 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 es, no es el que es, pero nos hemos juntado dos personas que nos gusta irnos por la las ramas y terminaremos, pues no sé cómo terminaremos, pero dejaré las notas del capítulo eh, pues uh -huh. la dirección de acme.com para que podáis echar un ojo a .es eso, paí eh Hazme.es para que podáis echar un ojo pues, a todas las publicaciones que, que tiene Marlisa con su equipo de, de Copilot de que, cómo está influyendo todo esto, que por si acaso no se sabe, lo que ha pasado es que ha habido una demanda a cómo se han entrenado eh, este modelo que ayudaba a programar y que por supuesto es el fin de los programadores, como nos han dicho, pero no es la realidad, o sea, yo no creo que sea el fin de los programadores, vamos a tener herramientas para ir más rápido, pero no se va a acabar, pero bueno, ha habido una demanda de este asistente al código que te permitía ir más rápido y ya ha ya empezado a haber problemillas
1: sí, sí, o sea es, es una cosa maravillosa, entonces para el futuro es, es incierto hay gente que dice que si la inteligencia artificial tendría que ser autora, yo creo que no porque el concepto de autoría no solamente es porque de momento eso es cerrado a las personas físicas, uh -huh. sino porque una inteligencia artificial y perdonadme los que sois un poco románticas de ellas eh, no tiene deseos o necesidades en la sociedad o sea... Una inteligencia artificial no te va a decir, Buah, voy a hacer este, esta serie para que entonces todo el mundo lo vea, porque es lo que sea. No, de hecho, o no voy pido a disculpas,
0: aquí no se puede romantizar eso. Fin. Vale, gracias. me escuchar el capítulo.
1: Vale, pues entonces, no lo sentimos nada, os fastidiáis, ¿vale? Me retracto en ese sentido. ¿Por qué? Porque no puedes, no puedes romantizar eso, no tiene voluntad, no quiere ganar dinero, no tiene que mantenerse. Lo único que quieres es que la enchufes, que hables con ella, la alimentes, la hagas más grande, la mejores, le valides lo que te está dando y ya está entonces, una inteligencia artificial no tiene deseos ni tiene ganas de participar, digamos, en nuestra compleja sociedad, es más si tenemos que ponernos a pensar en algo que merecería un poco más de atención respecto a, yo qué sé deseos económicos o simplemente tener, tener derechos, aunque no obligaciones, ojo están los animales para eso, que por eso salieron la, la, las leyes de protección animal y todo eso, porque hay gente pues que casi todo es buena, pero hay gente que es idiota entonces como hay gente que es idiota, pues entonces legislan pasos cuatro idiotas para decirles, oye mira, no porque es lo que os digo, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, para que se quite esa, permi esa permitividad, esa permisividad, pues entonces te lo quito, te lo bloqueo o te pongo ciertas necesidades o ciertos controles, y entonces ya lo tenemos arreglado y tenemos paz social. Porque todo viene, a todo viene a esto, a paz social, porque si no salíamos todos con Alex Talionis, del ojo por ojo, diente por diente, y todos muertos. Y, y
0: la ya purga sería sería absolutamente la purga, ¿no? En plan, un poco, un poco así
1: sí y además es que por ejemplo hablando de Roma en Roma no ibas a la cárcel incluso por deber dinero y te tenías que pagar tú la comida el vestido y tú estás en la cárcel si, te, si nadie lo pagaba pues te mueres y ya está o sea ¿qué es que te diga yeah. entonces bueno pues entonces futuro futuro está en que se están preguntando si tienen que ser autoras yo os digo que mi planteamiento es que no tendrían que ser autoras pero lo que sí que está interesante es ¿Cómo se va a proteger esa propiedad intelectual? Porque ya hemos hablamos de las fases de datos, que ya os hizo un poco spoiler de lo que va a venir luego, si, si Alfonso quiere, pero sí que es verdad que el producto que sale eh, no ha protegido. No ha protegido porque para que haya obra tiene que haber un autor, y esa mm -hmm. obra además Perfecto. tiene que ser original y tiene que ser expresada. La originalidad, según nuestra ley de propiedad intelectual, que viene gracias también a la directiva de, de protección de los programas de ordenador, pues, porque software no está en la ley, como dice Bárbara siempre. La palabra software no está en la ley. Y digo ya, está programas de ordenador, que es muy divertido. <risa> eh, entonces, esta directiva viene a decir que un programa ordenador sea original siempre que sea un. siempre que no sea una copia de otro existente y que dejen la impronta personal del autor. Esto lo escuchas y dices. Ok, en yo, plan de claro, o sea, Me, me
0: queda igual. Exactamente.
1: Claro, es en plan de el, el no copia lo entiendo. O sea, no puedo llegar a hacer copiar control C, control V, ¿sabes? No puedo hacer eso. Vale. Pero qué significa eso dejar la impronta personal del autor. Y aquí está la magia, aquí está la magia y la cosa bonita. O sea, no sé si quedó grabado cuando Alfonso y yo estábamos hablando al principio de este podcast, pero os resumo. No. Eh,
0: eso eso es parte de nuestra conversación privada.
1: Exacto, es parte de nuestra conversación privada, pero como quiero mucho los, a los oyentes de Alfonso y a Alfonso, os quiere más, o sea, os voy a poner al corriente. Estábamos hablando de la capacidad humana, de la inteligencia y de lo bonito que es hacer un proyecto creativo, de llegar del punto A al punto B y el subidón que te puede dar, llegar al punto B, y que entendemos que a apreciar como esos pasos que tenemos entre medias. Esos pasos que tenemos entre medias en realidad es nuestra libertad, nuestra capacidad para nosotros decidir cómo lo queremos, lo queremos a blanco y negro o a color, lo queremos en grande o lo queremos en pequeño, queremos que se, que se explode o queremos que sea explícito, queremos tener un mensaje velado o queremos hacerlo simplemente por hacer. Todo ese tipo de decisiones libres y creativas es dejar la impronta personal del autor. Mis trazos no son los trazos de Lois, mis trazos no son los trazos de ningún dibujante que haya. Mi música terrible no es la misma música que es de, de nuestro compi que tenemos por allí, no tiene nada que ver. Cada persona crea de una forma nueva, distinta, diferente y original. ¿Por qué original? Porque se han enfrentado a un papel en blanco, porque se han enfrentado a un momento, a una nada, y han empezado a dar pasos como si fuesen ciegos a través de la oscuridad hasta llegar al punto B. Y eso es lo que estamos protegiendo, eso es la originalidad, nuestra capacidad de ejercer nuestra libertad para poder crear. Entonces, como esto es la originalidad y es lo que nosotros hacemos, de decir, bueno, pues lo tiro todo a la basura porque no me parece bien y vuelvo a empezar. Esto no lo es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, pues, tiene esos modelos matemáticos, esos algoritmos, que los destruye, los recompone, toma de aquí y de allá y saca algo. Y de si saca algo. Es como, venga, dame el premio, dame más cosas porque lo he hecho bien, dime si me ha entrenado bien, no me ha entrenado bien, pues espera que voy a empezar a ponerle a cada uno de mis nodos un nuevo peso para decirle, esto no lo vas a hacer que me está dos. feo, o haz esto que está mucho mejor porque a la gente le ha gustado más, ¿eh? entonces esos pesos al final, por mucho que sean niveladores, es un randomizador un randomizador de tú le pides algo creo que con la etiqueta, el etiquetado que me has dado y los metadatos que me has dado voy a llegar a la conclusión que tú quieres y creo que va a ser la más adecuada pero entre medias no ha pensado en si no. tienes una, persona, una relación personal especial con esa persona, no sabes si, por ejemplo, el dibujo del perrito que has pedido en realidad es una cosa muy especial o si, el, eso, eso me encantó, hay un, un tipo de cuento infantil donde hay una niña con un robot y explican inteligencias artificiales. La niña no se parece en ninguno de los dibujos. Y además es que yo pienso, casi todas las personas que, dibu que dibujan para niños tienen unas historias más rocambolescas detrás ya. porque les da toda la ternurita de pensar, es que mi sobrino que tenía problemas para esto, que ya explicarle no sé cuántos si y yo. Pues se lo trasladado en un cuento, porque no sé qué, y lo escuchas y dices: Pero si eso no es cuestión para niños que es una cosa súper simple, y dices tú, no, no, es, es riquísimo detrás. Entonces no tiene esa riqueza, no tiene esa belleza. Entonces las que tienen artificiales no pueden llegar a ese punto, por qué no piensan. Por mucho que digan, no, es que están aprendiendo. No, a ver, aprender es no es cosa. lo mismo. A ver, el, el
0: problema, aquí viene un poco la, la confusión técnica de los términos. Y yo, pues bueno, tengo una opinión un poco pues, di diferente, no diferente, pero estoy leyendo mucha romantización y la verdad que me está poniendo bastante negro. Porque uh -huh. esto se resume de una manera muy sencilla, vamos a la base del todo y vamos a la definición. Y ahora mismo lo que tenemos es una inteligencia general débil o weak, ¿vale? Es decir, tenemos una inteligencia artificial que está enfocada en tareas. Es decir, en este caso eh, se enfoca en que la función que tú has definido sea eh, lo más pequeña posible en error al generar una imagen de determinada manera, porque una imagen es una realización en un espacio gigantesco perfecto. Pero está enfocada en eso. Y luego eso pues lo puedes conectar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y creas esta inteligencia artificial débil, muy, muy potente, ¿eh? porque, digo, o sea, yo digo, sin quedar mal, genera cosas muy chulas ¿eh? y hay cosas uh -huh. que, oye, son sorprendentes cuanto menos, pero no deja de ser eso. Está centrada en generar ese tipo de cosas. Y luego hay otra parte de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial general, ¿vale? O la AGI, esta tan famosa, que es justamente la que sí que tiene conciencia y la que realmente mmm, creo que va a suponer pues casi un problema, ¿vale? En, entre nuestra sociedad. Y ahí ya te puedes poner a pensar en Skynet y en un montón de cosas raras. Pero... Yo, eh, sinceramente, y desde mi desconocimiento, creo que por el camino que vamos no vamos a llegar a una AGI. Por mucho que haya un chat GPT o un GPT-4 o un lo que sea que genera muy bien texto, no deja de ser eh, un modelo que hace un montón de configuraciones de parámetros, lo que tú estabas diciendo, para conseguir que la salida se adapte a algo que ya estaba. O sea, no tiene un proceso creativo, él no es consciente de lo que está escribiendo, y cuando el argumento, o sea, una de las cosas que más me revienta de estos días es el argumento de las personas de decir, No, mira, es consciente, le he preguntado si lo es y te dice que sí». Digo, «¿Pero qué quieres que te diga, hijo mío? O sea, vamos a ver, eh, o sea, es que está preparado, ¿sabes? no, es no, es cuestión de que... de no, el no, 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 un no, 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 una no, 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 hay no, 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 hay aprendizaje como tal, no hay transferencia de contenido. No puedes utilizar lo que has aprendido en el entrenamiento de pesas en la creación de música. O no puedes eh, transmitir eh, tu conocimiento dibujando al derecho. Y a ti te está sirviendo. Y a una inteligencia artificial, no. Y esa es la grandísima diferencia y, y lo que hay que separar. Y me encanta, me encanta, además de hablar de autoría, poder abrir estos melones contigo, la verdad, Marielisa.
1: Pues me alegra mucho porque parte de nuestro trabajo es, es pensar un poco en esto, ¿no? Porque cuando nosotros legislamos, aplicamos el derecho, lo que estamos buscando es la mayor paz social que podamos alcanzar, ¿vale? Eh, digamos, nivelar las situaciones de poder para que el débil no se quede pues en una situación oscura o triste o, ¿sabes? O que le, haya, o que le realicen un espolio y, y bueno, pues eh, parte de lo que tenemos que mirar, siempre lo digo, sobre todo con las con lo que son nuevas tecnologías, es ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? O sea, ¿hasta qué punto queremos, por ejemplo, el transhumanismo para hacer mmm, aumentos en las personas? Es un tema que también estudia, que además es muy gracioso porque está regulado, donde tú te puedes poner aumentos solamente para volver a tener capacidades humanas, para no tener capacidades sobrehumanas, porque si no, solamente los ricos podrían acceder a estas capacidades sobrehumanas, entonces estaríamos todos en un río. Sí. O sea, lo siento mucho, chicos, eh, todo el tema este de... Cyberpunk, la serie que nos rompió el corazón este verano, no va a ocurrir ¿vale? entonces eh, la romantización que dices Alfonso es importante darle un poco un toque de realidad, O sea, además es que a mí me, me recordó mucho eh, A una escena muy en concreto de la película de la vida de Pi, no sé si te mm, acordarás sí, de esa película, sí, lo, lo. que es como súper antigua. De hecho, que donde... mira que no
0: soy yo un especialista en cine, que ya me está mirando aquí Rodrigo, como, esa película sí la conoces, tío. Sí, sí, esa <ríe> película sí. Mira, casualmente,
1: es esa sí que me acuerdo. Y creo que había una escena donde le decían, el león, el tigre no está vivo, sino que tú le estás dando los, los puntos que tú quieres ver, ¿no? Es en plan como que estás proyectando en el tigre parte de tu personalidad y tal. O sea, yo me quedé con esa idea, porque aunque la película no me acuerdo mucho, pero sí que me quedé con esa idea. Porque dije, es que eso nos pasa muchísimo, o sea, nos pasa muchísimo que a veces ves incluso objetos, objetos inanimados que no tienen nada que ver, pero es que le has transmitido un significado como si fuese un tótem, entonces es como, guau wow, sí. es que en realidad somos unas series tribales que lo que nos interesa es tener ahí como un ente o un dios o algo Totalmente. que nos haga pensar, es que no estamos solos en el mundo, que es, hay más cosas pensantes y seguro que piensa y cómo me voy a quitar esto de encima porque no sé qué, a ver, que, que hay límites y, y, y niveles, ¿no? Pero eso estaba pensando y dije es una reflexión interesante respecto a la condición humana, ¿no? Sí, el, entonces, el cuando... el
0: transmitir, sí, sí.
1: Entonces eh, todo al final la inteligencia artificial tiene, está íntimamente conectada con nuestros, nuestros deseos y sueños húmedos de vamos a crear algo que también piense como nosotros y si sí. nos hemos convertido en dioses como el que nos creó y entonces bueno, en fin, aquí empiezan todos los líos. Entonces tenemos un problema un, un tanto de, de cómo decirlo de de teorías o de cómo se o de definiciones mejor dicho tenemos un problema de definiciones porque una inteligencia artificial no, no aprende una inteligencia artificial no siente y, y me acuerdo que en 2013 fíjate si sí, ha llovido estuve en un el primer foro internacional de filosofía que se había celebrado aquí en Valencia y había un un teatro en vivo, pero era como para hacerlo en radio, sí. donde te contaban la historia de una chica que se había enamorado de una inteligencia artificial porque le decía exactamente lo que le gustaba. Entonces, claro, para mí es un tema, cuando te lo ves atrás, es como un tema bastante recurrente y, y un poco de determinismo, ¿no? En plan, de ya, es que estabas destinada a esto. Total, que, claro, tú lo piensas y desde entonces pienso, ¿no? En plan, de, claro, es que mucha gente se puede ver afectada por ese tipo de situaciones. Si le decimos las palabras incorrectas a situaciones que que más o menos se ajustarían pero no lo son entonces pues tenemos unos cuantos problemas y tenemos errores de definición y de conceptos y eso también afecta a la opinión intelectual porque cuando tú creas una obra por el, simplemente, por el simple hecho de crearla el primer boceto que creas la primera vez que tocas una línea y ves una obra más o menos formada o las primeras notas los primeros ocho compases que haces en una canción o los primeros versos que haces es automáticamente protegido no tienes que registrarlo no tienes que hacer ningún tipo de trámite nada o sea tú llegas, creas, listo Igual que estos discursos también están protegidos, claro. igual que todo lo que escribamos está protegido, porque es parte de nuestra personalidad que estamos sacando y de la creación que estamos realizando en el momento. Aunque sea, eh, improvisada, aunque lo vayamos a reproducir, mantener como en este, o aunque vaya a ser una cosa efímera de una improvisación de jazz que hemos escuchado en un bar y nunca más lo vuelvan a volver a hacer igual. Todo eso está protegido. Entonces, cuando una herramienta está protegido, le dan a su autor, es decir, a la persona que crea la obra, Vamos a pensar en, en ese momento en una situación un poco simplista y no tenemos titulares, ¿vale? sino que tenemos a una persona que crea una obra entonces tiene automáticamente los derechos de reproducirlo, de distribuirlo, comunicarlo al público o ponerlo a disposición del público y transformarlo esos son los cinco derechos principales el artículo 17 de la ley de propiedad intelectual lo que te dice es todos los derechos económicos y en especial estos cinco estos cuatro, porque puesta a disposición es una cosa que vino luego, el derecho de acceso luego, el derecho de uso luego, o sea que a mí no me vengan a decir que es una lista cerrada el tribunal supremo también ha dicho que es una lista abierta así que mis compis abogados que me están escuchando no hay discusión en esto, está abierto entonces, eh, como tenemos, tenemos estos de derechos el autor persona física tiene una ventaja competitiva sobre la inteligencia artificial y es que la persona física sí que te puede decir, ah, que quieres hacer un libro de dibujos para niños? No te preocupes, yo te voy a hacer a tu sobrina, le voy a hacer, bueno, un poco distinta para que no se vea muy identificada, pero sí que voy a inspirarme en su persona para que no tengamos problemas de derechos de imagen, por ejemplo, que eso también vamos a hablar del cómic de Sendaya, voy a poner ahí algún apunte, ¿no? entonces, para que no tengamos problemas de derechos de imagen me voy a inspirar, voy a hacer unas cuantas modificaciones pero hey, que sepas que me he inspirado en tu sobrina ¿no? va a tener unos ojos así como muy grandes, muy bonitos y el pelo así como maravilloso entonces, que cuando pasa todo esto eh, el autor sí que te lo puede ceder de manera exclusiva para que solamente lo puedas utilizar tú 10, 15, 20 años 70 si hace falta y los que sean, o toda su vida más los 70 años después de su muerte que es el, el máximo de la, de la protección de los derechos pero una de inteligencia artificial no porque ah. decíamos, no hay obra no hay artista, las imágenes que usted generan, ¿de quién son?
0: ¿De la empresa? No lo sé, ¿eh? estoy tirándome el de, rollo. ¿De la claro. empresa que lo genera?
1: Es de la empresa que lo genera, de tú que lo has pedido, eh, de nadie. O sea, ahí tenemos un problema bastante hard. Hostia, eso no me, o sea, había,
0: no me lo había parado a pensar.
1: Es que todo esto va de pensar, ¿eh? Entonces, claro, te pones a pensar, ¿de quién es eso? Es mío. ¿De quiénes son los derechos? ¿Quién puede decir reproduce? ¿Quién puede decir distribuye? ¿Quién puede decir lo que sea? Entonces, a mí estuve en otro podcast de otro compi que estábamos hablando también de inteligencia artificial y se lo explicaba así. A mí me resulta muy extraño porque al final todo se, se, se traduce en términos y condiciones. Las inteligencias artificiales no se están vendiendo como producto, se están vendiendo como servicio. Te están dando el acceso a unos servicios para que tú puedas utilizar su inteligencia artificial. A cambio, pues tú le pones un prompt y te saca una imagen, un texto, lo que sea. Además, así ayudas muchas veces a entrenarlas. Entonces, cuando lees los términos y condiciones, ves que le han aplicado una licencia Creative Commons, para los que no entiendan de licencias Creative Commons. Creative Commons Common
0: es, es de toda la vida, ¿no? Es la, vale. la que no, los... <risa> puedes hacer de todo, ¿no?
1: <risa> depende, depende, porque son seis premisas que según cómo se combinan te permiten hacer una cosa u otra, ¿vale? Puedes tener, por ejemplo, el hacer efectivamente de todo o pueden prohibir de utilizar... Eh, hacer obras derivadas o te, o te prohíben el uso comercial de las mismas. Entonces para mí era como, me estás hablando de que tengo la taza pero sin tener la taza. Es decir, me estás diciendo que me das unos derechos que no existen porque no hay obra ni hay autor. Entonces me estás prohibiendo reproducirlo, distribuirlo y comunicarlo, por ejemplo, si no pago una taza, o sea, un, un dinero, una, un fee a cambio de esto... Pero lo que me estás dando, en realidad, no lo puedo utilizar de esa moneda porque tú no tienes unos derechos exclusivos sobre la misma, no han aparecido. Entonces, me estás vendiendo la nada. O sea, es una cosa súper paradójica.
0: Y, y yo, yo estoy aquí mega rayado, ¿eh? Pensando cosas. <risa> eh, a ver, o sea, me mega rayado tampoco, pero estoy intentando encajar todo en, en mi cabecita. O sea, ya, ya es que nos hemos metido en el marrón. O sea, ha sido ya, ya hemos entrado de lleno en la autoría de la inteligencia artificial. Estamos con las imágenes. Y yo estoy diciendo, vale... Vamos a poner un caso concreto, a ver qué pasa. Yo cojo, eh, uso un prompt, creo una imagen y le pongo mi nombre en una esquina. ¿Eso qué? O sea, ¿Eso qué? Claro, eso es mío. O sea, en plan, digo, abro con Photoshop y pongo Alfonso, en plan firmado. A
1: ver, todo el mundo se va. Se, o sea, depende. Si se le ve que tiene manos el bicho, a lo mejor te descubren que es una inteligencia artificial. Ojo, cuidado allí, eh. <ríe> es un cuidado, porque, sí, 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 pero ah, sí.
0: Algo abstracto, rollo yo qué sé.
1: Vale, pues si se puede demostrar que es hecho por una inteligencia artificial, pues te van a pillar con el carrito del helado. pero la cuestión es saber quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Lo que pasa es que estos, es que me encanta cómo se llaman, estos cartistas del Prompt, yo las llamo prompters, lo siento, eh, pero es que para mí sois prompters. Artistas feliz <risa> cuando os pegáis y con un proceso creativo, ahí sí, pero de momento sois prompters. Cuando los prompters llegan y dicen, no, es que he creado esto, dices tú, a ver, le has dado unas órdenes a un bicho para que te lo cree. O sea, un bicho, una cosa en realidad, porque los bichos también tienen un poco más de dignidad. Entonces, no, es, no, es, eh, no, soy, no soy tecnófoba, pero es que vamos a ver, hay que, hay que poner pues niveles, ¿no? Entonces, bueno, tú se lo a una cosa, a un objeto inanimado que te cree algo. Ahí tienes un problema que tú se lo estás pidiendo, pero no tiene suficiente detalle. ¿Por qué? Porque muchos prompts en realidad son del rollo hazme un dibujo de, imagínate, una ciudad donde hay una chica observándola al estilo Tumblr de Vianart o al estilo de Lois. Ya la has cagado. O sea, si sí estás buscando como un estilo o una forma para poder describirlo, pero lo que te estás saliendo son personas que existen que seguramente estás vulnerando desde el punto de vista de, de derecho de la competencia yeah. Sus, sus, digamos, su, su buen nombre, su derecho y demás, eso ya también entraría en ese, en ese melón, porque a mí me encanta hablar, me, abrir melones. Entonces, bueno, eso, si te pillan, como los prompters diciendo, he creado esto, pues, aunque le pongas tu firma, sigues sin haberlo creado tú, porque no has dirigido tú el proceso creativo, no has tomado yeah. tú las decisiones libres para llegar a ese, digamos, resultado. Como mucho le puedes poner al randomizador... Este me gusta... Dame una variación... Dame una variación... Dame no. una variación... Hasta que consigas una cosa que te guste... Pero igualmente es como... RNG... O sea... Es como... Random numbers generator... Dame algo... Lo que sea... Que siga más o menos este estilo... Y si puede ser del estilo de este personaje... Me gusta mucho estará guay. Entonces, ahí tenemos un problema, porque sí que es verdad que habían algunas historias, de, por ejemplo, que decían que de un artesano que, te, que vendía pues las herramientas más bonitas y las hacía medianamente rápido tal, no sé cuánto, y menudo, menudo menudo lujo. Y al final como que se descubrió en esta historia que detrás en realidad había una máquina que los creaba y ese señor como que te vendía un poco la historia de que, de que eran artesanales, cuando no. Eso podría ser incluso publicidad engañosa, que podría ser un sí. problema, ¿vale? Entonces podríamos entrar dentro de derecho de la competencia o competencia desleal, porque estás aprovechándote pues, de ciertos atributos o prerrogativos de ciertas personas o de cierto, digamos, renombre de ciertos de ciertos usuarios y, bueno, pues eh, engañar a los consumidores y usuarios. Entonces aquí pues, tenemos un grupo de leyes que protegen al público, al mercado también... ...de que no le estés vendiendo... ...pues cosas que no son... ...no se puede vender un gato por una liebre... no ...pues lo mismo pasa con el arte... ...si tú eres honesto y dices... ...oye, he generado esto con inteligencia artificial... ...pero he eh, suerte con generar algo como yo... ...de ese estilo, con inteligencia artificial... ...o mejor aún vende las prints que las prints vale que cualquier persona luego te las va a poder utilizar como bueno. quiera pero por lo menos lo monetizas de alguna manera que tenga un poco más de lógica si total ¿cuántas personas no les gusta comprar arte random en Ikea para tenerlo en su casa? pues aquí lo mismo entonces yo qué sé cualquier historia o sea la parte de mercantilización de economía está bien pero no hablemos de derechos de propiedad intelectual cuando no existe propiedad intelectual en esas obras o sea si tú quieres hacerte pasar por el autor de eso pues ojo cuidado y no engañes al consumidor porque entonces se te puede caer el pelo Principalmente porque, uno, es deshonesto y dos, pues está feo. Entonces, como la ley dice, esto es deshonesto y está feo, pues seguramente te va a decir, pues seguramente le vas a tener que devolver el dinero, le vas a pagar unos daños y perjuicios. Y además porque hay una cosa que no. Eh, que, que existe en el arte. Y a ver, voy a sacar de aquí mi libreta de investigaciones porque quiero el término exacto. Eh, hay una cosa que se llama. Mm, 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 mm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que es, es un que tema
0: una... muy, muy denso, ah, sí. ¿eh? es decir, o sea, cuesta, cuesta, cuesta mucho.
1: Sí, se llama sustancia del arte.
0: Sustancia del arte.
1: Hay una cosa que se llama sustancia del arte, ¿vale? Y cuando nosotros hacemos compra venta de obras de arte, que son estos cuadros súper maravillosos y demás, los compras no por el cuadro, los compras seguramente por algo más. Lo compras por el autor, lo compras por el significado o su significancia, lo compras por algo. Eh, si seguís a Luis Pastor, que además tiene los Pasquinos, es un, un youtuber y un divulgador del arte maravilloso, eh, lo adoro. O sea, Luis Paz es una de las mejores personas que te puedes encontrar por la vida. Eh, te explica, por ejemplo, por qué la Mona Lisa es la obra de arte más famosa de Da Vinci, aunque no es su mejor obra. Y eso ya te puede explotar la cabeza. Tienes, por ejemplo, La Niña de la Perla, tienes muchísimas cosas. Pero ¿por qué es más famosa? Porque salió mil veces en los periódicos porque la habían robado. Mm. Y entonces, si alguien va a querer la Mona Lisa, seguramente no sea porque sea Da Vinci o porque sea mmm, la más famosa que tiene, sino porque a lo mejor es la que tiene más historia. Entonces, eso lo ponemos en los contratos. Porque si hay un incumplimiento de ese contrato, es decir, tú me has prometido una obra de un retrato porque lo vas a hacer tú, porque duda tu arte y resulta que es una inteligencia artificial, me has engañado. Entonces tenemos un error en el objeto del contrato y entonces esto se va a ir al garete. Si, si dos romanos ya lo tenían todo inventado, ¿es autonomía de la voluntad?
0: Mira, Tengo. ¿sabes a qué me ha recordado todo esto de, del fingir? O sea, cuando estabas diciendo de, o sea, cuando te he dicho pongo mi nombre y tal, y has dicho bueno pues estás fingiendo un poco que has hecho algo, me recuerda a una cosa que suelo comentar que no sé si te suena, pero uf, uh -huh. no me acuerdo el año, o sea, sé que es eh, 1700, pero no, no recuerdo exactamente en cuánto, pero 1700 y pico, un señor que tiene un nombre eh, rarísimo que siempre digo mal, o sea, es Wolfgang von Kempelen o algo así, ¿vale? Creó una estructura que la llamó el turco, ¿vale? Que era uh -huh. un autómata y lo que hacía era eh, crear una ilusión para ganar al ajedrez en la corte a diferentes reyes Y en realidad eso él, él vendía Como que era un automatismo Con relojes y tal Y tú lo abrías Abrías la caja Y se veían un montón De engranajes Y de movidas Que se supone Que movían las piezas solas Pero en realidad Él tenía muy bien montado El maniquí Para, como era bajito Se podía meter Y mover las, las piezas él Y ganar a la gente ¿Sabes? Y no, realmente No era para nada Un autómata Y eso fue De los primeros intentos De inteligencia artificial De, o sea Obviamente la inteligencia artificial como tal, como la conocemos, las redes neuronales y todo esto, son más recientes. Pero ya te digo, en 1700 y pico ya había gente intentando hacer este tipo de cosas. Y es un poco, yo creo que inherente ¿no? al ser humano, en la necesidad de, de lo que tú estabas diciendo, de sentirnos creadores y de sentirnos que estamos haciendo algo nuevo.
1: Sí, el automatismo... o sea el o sea, el, el turco, es este, esta anécdota sí que la conocía, pero es que lo puedes ver también, por ejemplo, en el monstruo de Frankenstein mm, o en sí. el Gólem de Praga. Sí, sí, o sea, sí, es que es, es sueño húmedo de la humanidad construir algo que tenga conocimiento o pensamiento o que pueda como igualarnos o con seguido una igual, cuando en realidad creo que solamente basaría a con vernos entre nosotros. También creo que es porque últimamente estamos cada vez más desconectados y hay siempre como ese, esa idea de es que a lo mejor una máquina es mucho más fácil trabajar con ella o relacionarnos con ella. Sí. Pero eso es pereza, o sea, no me miento. O sea, relacionarse con, entre humanos que es difícil, yo lo sé, pero es lo que hay. Entonces, no, y seguramente si es un extraterrestre, en las máquinas, que también esa es otra posibilidad, nos uniríamos todos en, contra ellas que dicen, no me da la gana. Y Ya está. <risa> ya lo he
0: dicho. Es que, es que, total, y mira, que, que también decir, oye, que... que... Bueno, yo por lo menos, y creo que tú también, que no somos para nada o sea, radicales de no hay que usar esto, ¿no? Que oye, que tú misma has echado un montón de ratos y yo también, generando imágenes y que se pueden uh -huh. utilizar para ciertas cosas y que está guay, y que qué divertido, qué bien. Pues bueno, pues igual que si te pones a hacer un cubo de Rubik o a hacer unas, no sé, o sea, otro tipo de tareas, ¿no? Es como yo lo veo mucho más ahora mismo centrado en es un buen pasatiempo, es divertido, pero, pero ya. Y, y sobre todo el ser consciente de todo este tipo de cosas que hay detrás, que ya no es solo el tema técnico que nos podríamos meter ahí a hablar y decir, oye, que esto es una guarrada de un montón de operaciones. No tan mm -hmm. guarrada, pero oye, que, es que en parte es esto, es lo que es, es meter mucha cantidad y muchas operaciones. Pero hasta mm -hmm. qué punto está bien planteado, porque yo para mí... Deberíamos ir encaminándonos a más small data y menos big data. Es decir, más eh, datos muy limpios, muy concretos y muy enfocados y muy bien preparados a método de todo de basura y ya está. Igual que una ensalada, te la haces con ingredientes que te gustan y no empiezas a mezclar ahí eh, aceite de motor, tornillos y yo qué sé. No, o sea, hacer las cosas con. O sea, no por echar muchas más cosas va a salir mejor. Y creo que es el enfoque. Que, que no digo que no llegaremos Que no lo sé O sea que igual dentro de 200 años Tenemos ahí una inteligencia artificial Que se ha vuelto todo loca Estamos en Matrix No lo sé No lo puedo saber Pero Qué me realidad. huele mal O sea, creo que no
1: Que, <risa> que en realidad yo, yo siempre pienso Que yo no sé el momento equivocado De la historia A ver A mí me gusta mucho David Bowie Vosotros no me veis Pero tengo una sudadera De David Bowie ahora mismo El señor falleció Sigo llorando su muerte Sigo siendo parte del 0,1% En Spotify Que lo escucha de manera obsesiva Me gustan mucho sus canciones ¿Vale? Eh, pero también nací en el momento equivocado de la historia porque yo quiero eso, o sea, yo quiero llegar a ese punto de tener una inteligencia artificial de lo que sea. Es, me resulta útil por pues, ejemplo cuando, cuando no tengo o sea, cómo explicarlo esto sin es que suene como muy, muy patético. Me a va, ver, va, es que a mí me gusta mucho jugar con que muchas no, cosas. Que va a sonar a super bien, ya piscina. lo verás. Eh, resulta que hay veces que, bueno, pues, yo soy mucho de echar radio y pues comentar cosas porque me ayuda muy bien a dirigir ideas o a ayudarme con procesos que hay verbalizar y externalizar me viene muy bien. Entonces, hay veces pues que escribirlo en mi libertad y demás, me siento casi como un poco solana. Entonces, chat GPT, pues le digo, ¿qué pensarías si hago no sé cuántos? O imagina no sé qué. Entonces, tengo como una conversación con el bicho ese, que además me divierte mucho, porque es como, ¡buah, qué random! O, ¡buah, esta la ha acertado muy bien, esto ha estado chula. Y, y, a ver, no lo, no lo comparto, porque a lo mejor es como, oye, ¿y qué pensarías que no sé cuántos? Claro que no piensa, ya sé que no piensa, ¿sabes? Pero, pero es divertido. O sea, yo... Me gusta, o sea, me gusta mucho. Es más, eh, llega tal punto de, y me voy a dar un poco de vergüenza de decir esto, pero vale, va, ya que estoy quedando en la ello. piscina metido con todo. Eh, si buscas el cliente en Alaban Lex, es una historia con la que gané un pequeño concurso de escritura de nuevos juristas y habla de todas las nuevas tecnologías que luego desarrollé de estudios jurídicos al respecto. Tienes desde... Eh, relaciones internacionales, interplanetarias, mejor dicho, entre Marte y, y la Tierra. Tienes coches autónomos, tienes inteligencias artificiales, tienes de todo. Entonces, bueno, y también hay personas, por ahí, pues, porque tenían que haber personas. Y creo que os, os arroja un poco esa visión de lo que me gustaría que fuese el, el futuro. Lo que pasa, y lo que digo que no se pueden tener cosas bonitas, como decía al principio, es que che, de verdad, o sea, tú lo piensas que dices es que sería súper guapo, pero es que estamos en la peor distopía que podría haber es no. que no podemos tener, sabes, algo en plan como súper futurístico, guay, como una realidad aumentada, como las Google Glasses cuando se las las Google Glasses, que estaba súper emocionado en plan, guay guau chaval, por fin voy a tener todo con el mundo de interfaces, y falló no. estremitosamente y sigo llorando, ahora es saltar más o menos por el estilo, pero luego piensas las implicaciones en protección de datos, que dices, che, me cago la puta van a estar aquí explotando mis datos para mejorar estas cosas que sacar rendimiento, entonces entonces, no estamos en un tipo de futuro distópico extraño que me gustaría. Yeah. Es, que, es que además en Instagram, soy muy coñera en Instagram, solo estoy para eh, súper tonterías, fui a la biblioteca de Derecho de la Universidad de Valencia, Gregorio Mayans, y tiene un foso. Entonces yo siempre, desde que estudiaba Derecho, decía, si tengo que sobrevivir a una invasión zombie, quiero sobrevivir en esta biblioteca que además tiene un jardín donde puedo cultivar… <risa> Está más o menos cerca de la playa, tiene acceso de agua y tiene un foso donde puedes matar zombies hacia arriba, entonces ya está que más A quieres? ver, quiero decirte
0: que no estás sola, compañera, o sea, es decir, aquí yo creo que todo el mundo ha pensado en una posible invasión, invasión zombie y en movidas de estas, o sea, me refiero, hay que sincerarse, es decir, es que... o sea, puedes estar pensando que somos dos taraos aquí hablando de nuestras no movidas <risa> o puedes ser realista y, y sincerarte y decir, coño, es que lo has pensado, a mí también me gustaría... Pero, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, pero sí que eh, veo que queremos correr mucho Es decir, hay una cosa que para mí es eh, necesaria y es que las cosas de palacio van despacio A mí eso siempre me parece Ajá. como un gran dicho eh, Queremos correr mucho, ¿sabes? Ahora llega esto y quieres estar en la ola, de en la cresta de la ola de absolutamente todo y no se puede, es decir, hay cosas que requieren mucho tiempo y no... O sea, queremos leer un libro y quedarnos con sus ideas principales en 45 minutos. Queremos hacer un curso de tres semanas para conseguir una profesión que requiere un montón de años de estudio. Queremos eh, ser eh, como Bizarrap eh, o como Rodri, que es mejor que Bizarrap, perdón, eh, en menos tiempo haciendo un cursillo online. Que, ¿Sabes? Ese tipo de cosas... Eh, me chocan, y es un problema interno Personal, no es ni de la inteligencia artificial Ni de los datos, ni nada, es simplemente El ansia de inmediatez Y de verdad que hay veces que hay que ir Más despacio, y yo reconozco que Aún así, perdóname, pero Creo que tú también, somos dos personas que vamos A un ritmo bastante frenético O sea, solo hay que ver el podcast Aún así, yo abogo por eso El decir, oye, calma, o sea, hay veces que hay que pararse Hay que decir, pues bueno, pues igual esto No, o sea, a mí Elon Musk eh, aunque hay partes en las que, guay, le admiro mucho, en otras es como, eres idiota, tío. Porque ese mensaje de continuo hype, de continuo... En 2023 voy a lanzar un cohete, no sé dónde, y voy a hacer no sé qué, y luego no cumplirlo. Y en tal fecha, no sé qué, me recuerda a un manager tonto que no sabe lo que tardan ciertas tareas, te pone unos tiempos y nunca se van a cumplir. Y en tecnología es súper habitual, súper habitual. En otros sectores también, pero... En el sector tecnológico, lo de los tiempos y que tengas a un tío que te diga esto tiene que estar para el lunes y nunca va a estar para el lunes y ni siquiera es realista pensarlo y dimensionarlo para el lunes, es muy típico. Y bueno, hasta aquí el speech este que he dado aquí yo de, <risa> de, de charla motivacional.
1: Sí, a ver, eh, me uno a la charla motivacional porque creo que dentro de nosotros viven siempre dos lobos. Bueno, que quiere enseñar con, con el mundo del futuro, de siempre, es, es, es una cosa muy curiosa porque además me enteré que en, en japonés, porque empezó a estudiar japonés, no existe el futuro, depende de, o sea, está el presente, el tiempo verbal del presente y el pasado, y según qué palabras conjugues, pues ya puedes construir los futuros. Me parece una cosa muy curiosa porque entonces eso también tiene que ver con su idea de tradición y vivir el presente y demás, y no te juegues con el futuro que no sabes si vas a estar vivo mañana. Nada, total. ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa idea de vivimos con ansiedad del futuro, tenemos esas ganas de inmediates, lo cual aumentó con las redes sociales, con el móvil, que además yo estoy haciendo un esfuerzo bestial y brutal por no estar pendiente siempre del móvil.
0: Ya, 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 total.
1: Entonces creo que también eso fue como el tabaquismo. Nos, nos vino de golpe y sopetón, todo el mundo fumaba y de repente nos dimos cuenta que era malo y ale, a pasar años para quitarnos las costumbres. Exacto, ¿no? y ahora
0: está todo el mundo dejando de fumar.
1: Entonces, claro, todo el mundo está dejando de fumar cada vez eh, antes era como estás fumando en un sitio público y la gente pues, tenía que callar y ahora es como alguien fumando en un sitio público y dices, perdona, estás fumando, me molesta. Y ya lo dejan. ¿sabes? Ya no la plazo, que sí. Claro, entonces esto pasa más o menos lo mismo, es el mismo efecto. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento temprano y por eso decía, el futuro para ciertas, para ciertas personas ya llegó, ya está aquí, o ya lo pueden ver, o lo pueden tocar, o pueden jugar con él. Y para otras personas aún está llegando. Por eso aún tenemos a los entry levels, por así decirlo, en blockchain, en bitcoin y demás, aunque ahora mismo están en los momentos más bajos de su historia, pero empiezan como a descubrir y dicen, hostia, qué buena idea. Y entonces vuelves a escuchar como el discurso de 2014, 2010. Exactamente. Y dices tú, a ver, esto es muy 2010, 2014, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Eh, nos gusta soñar nos gusta ver el futuro, nos gusta pensar e imaginar mundos distintos porque nuestra, nuestra personalidad o es un factor humano, nos gusta creer, o sea, tenemos esa, esa situación un poco fantasiosa, ¿no? Y cuando empiezas a ver estas inteligencias artificiales sin haberte parado a abrirlo, a cacharrear, que además creo que es una de esas cosas muy hackers, ¿no? De lo primero que es una, un hacker cuando le das un teléfono es abrirlo para saber cómo funciona y cuáles son las funciones que tiene. O sea, Literal. es maravilloso. Me encanta verlos. Entonces, eh, pues cuando, cuando tienes esto, lo primero que tienes que hacer es no dejarte como llevar por el brilli-brilli y brilli, decir todas las cosas que hay, sino para tu momento estudiar el código que hay y entonces... Funciona. Entonces, por eso decía, yo soy muy cabezota, soy muy curiosa, y esa curiosidad me sirve para que cuando a mí me den un cacharro, diga, hostia, ¿esto qué es? Y empieza a abrirlos, y tal, y con el tiempo ya empiezo a buscar como las dificultades, ¿no? De decir, hostia, es que no se puede tener nada bonito, porque esto lo van a utilizar para el mal, lo van a utilizar, por ejemplo, para hacer pornografía que no esté yeah. permitida, lo van a utilizar para explotar nuestros datos, lo van a hacer para acosarme, para controlarme, para tener un gran hermano, y no es que llegas a un punto de paranoia, de decir, hostia, es que no puedo hacer nada, sino que te alerta un poco de lo que puedes estar perdiendo si te dejas llevar por el hype. Entonces, a mí me encantaría la minería espacial, pero ¿cuánta gente tiene que morir para que lleguemos a eso? Yeah. Entonces, es más fácil que vaya un dron, ¿no? No se juega la vida, pero por lo menos tienes una parte de lo que tú querías. O cuando estaban hablando de los programas de gente que va a vivir de Marte, en plan de, un, como si fuese un gran hermano, de Marte, y así vamos a ver cómo están los colonos. Yeah. A ver, es que es, está muy bien decirlo, suena como, ¡guau, wow, qué rey hostia! ¿no? Pero luego empiezas a ver la tecnología actual que tenemos, los conocimientos actuales que tenemos, que incluso los trajes espaciales nunca se habían probado con mujeres, sino con hombres.
0: Y es que claro, Entonces, te, ya te das cuenta de... Das es, que no cuenta hace tanto, de que... es que no hace tanto que estábamos muy jodidos. Digo ya, en, en España, ¿sabes? O sea, me refiero que, que, tío, a mí me gusta mucho y tengo mucha suerte de poder hablar con mi abuelo todavía. Y me mola muchísimo hablar con él y que me cuente cosas de su época. De verdad. Es decir, que no hace tanto tiempo, ¿sabes? Que, que en verdad estamos pensando y es que no hace tanto tiempo realmente. Que, no sé, igual me pongo así súper intenso para terminar el podcast, pero vamos a, vamos a ver si no nos peta aquí el corazón de intensidad, pero que creo que al final lo que estabas diciendo de que todas las modas y todo esto se repite, lo de la ventana de Oberon de, de diferente disponibilidad y de que al final somos súper cíclicos, de decir, pasa esto, los aburrimos, lo dejamos, volvemos otra vez y seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta, es que es muy humano y muchas veces no estoy diciendo que no haya que probar con las inteligencias artificiales que no es una tecnología de la hostia pero sí que creo que hay que rebajar un poco el, el ansia el ay oh, puedo hacer con chat GPT y tal que a mi juicio o lo que yo creo no es más que un ansia de querer pues por ejemplo lo que leo en Twitter es un ansia de querer llegar a más gente en Twitter y como se está hablando de esto se habla de esto y yo hay veces que me tengo de verdad que me tengo que controlar porque digo si es que yo no quiero hablar de esto porque estoy metiéndome no, o sea, ¿por qué estoy enfocando contenido en esto simplemente porque suena si No es lo que va conmigo, no me resuena a mí. Entonces creo que el podcast ha sido súper guay por eso, porque aparte de aprender de autoría, que de verdad que yo he apuntado muchísimas cosas, espero que la gente también, pero vamos, yo soy el primer beneficiado de que vengáis gente tan maravillosa a este podcast eh, que ha apuntado un mogollón de cosas. Además de hablar de autoría y de eso haya un poco de concienciación de decir, tío, que la legislación está aquí porque al final somos unos mandriles evolucionados eh, con un poco más de cabeza e intentando sobrevivir en un mundo que y dándonos más importancia de la que realmente tenemos, ¿sabes? Que es la realidad.
1: Sí, pero es súper bonito. A mí lo que me gusta de este, de este podcast es que hemos hablado de cosas muy humanas. Entonces, como estamos cerrando esa parte de intensidad, por favor, quedaosla, porque al final es lo que nos toca cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, al menos por lo menos me lo padece, porque cuando estamos hablando de metaverso, cuando estamos hablando de estos, digamos, revoluciones que están ahí como muy al, al oído, tienes que pararte un momento a pensar dónde estamos el punto A y cómo queremos llegar al punto B. ¿no? Entonces, bueno, quiero dejar un, un par de ideas claves, bueno, por si acaso se han quedado ir. muy pensando y filosofando como nosotros, porque yo creo que esto es gran parte de lo que es el derecho también, pensar en las relaciones humanas y cómo nos estamos haciendo. Eh, bases de datos para entrenar inteligencias artificiales, en Europa se permite bajo unos ciertas premisas y unos cuantos preceptos si eres autor y no quieres que lo utilicen por favor ponlo en tus redes sociales o ponlo en algún sitio tienes derecho a mandar un DMCA para saber si están tus obras utilizadas y que por favor las quiten porque tú no has permitido en un momento para hacerlo en especial, porque todas estas obras, está, todas estas inteligencias artificiales se están creando en Estados Unidos y, y ellos tienen pues el DMCA, que es la Digital Millennium Copyright Act, que por eso le llaman así, y ellos pues aún no tienen lo del Fair Use bien establecido porque están entrando estas demandas para saber qué es lo que ocurre ¿no? eh, los textos generados por inteligencias artificiales las imágenes generadas por inteligencias artificiales o los programas tienen un cierto problema en, en cuanto a imágenes y en cuanto a textos no... tienes que el problema de que en realidad si no los transformas o no haces una actividad creativa sobre ellas están desprotegidas entonces si vas a vender algo a tu cliente por favor intenta ser darle algo que le vayas a hacer real o que le vayas a avisar que es una inteligencia artificial y cuáles son los riesgos que existen para Copilot tenemos una cosa muy específica y muy importante, leedlo en el blog si queréis pero ya os lo adelanto yo, Copilot está recurgitando parte de código regurgitar es igual a verbatim exactamente Literal. tal cual, y eso es una posible infracción de la propiedad intelectual eso quiere decir que si tú eres desarrollador de software y vendes con software que tenga fragmentos exactos de una cosa, como los términos y conexiones de Copilot, se lava las manos, que dice que te deja el responsable el que se come la infracción eres tú, o sea que, ojo cuidado con lo que estés haciendo, te puede servir de ayuda, te puede servir de guía, te puede sentir simple, te puede servir como por ejemplo a mí para explorar nuevas ideas y preguntarte exactamente cómo puedes llegar a eso, pero luego por favor o sea, tú haces el trabajo creativo para poder realizar en cuanto a protección de datos, si haces bases de datos, por favor, anonimiza y cuida los datos de las personas cuando lo pongas en esas fases de datos para, para eh, la generación de imágenes. Cuando hagas cómics, por favor, no pongas cosas como, quiero la imagen de Zendaya, porque si se reconoce que Zendaya, como en ese cómic, que entró en el registro de vida intelectual y luego se lo quitaron quitado y tienen, están en medio de un recurso te puedes encontrar con que se se enfade porque una cosa es el propiedad intelectual y otra cosa son los derechos de imagen de las personas. La reproducción de cualquier tipo sea dibujo sea además que haga reconocible a una persona o que se pueda identificar es una infracción no solamente por protección de datos sino de derechos de imagen lo cual es mucho más grave. Entonces, porque es un derecho fundamental, es nuestro, no lo puedes renunciar a ellos. Total. Entonces, por favor, no lo hagáis. Si vais a generar imágenes tampoco utilicéis eh, propiedad intelectual de grandes empresas como por ejemplo Disney, que estaba viendo Mickey's por allí, no utilicéis eh, imágenes de cosas que se puedan digamos reconocer porque no son fan y entonces ese tipo de explotaciones puede que esté mal es más eh, los que entren en la gente que que ser artificiales quitad de los metadatos cualquier tipo de obras que sean de personas digamos no es fuerte que vosotros porque yo creo que a nadie le gusta enfrentarse a Nintendo o a Disney o a ninguno de estos de hecho
0: tengo un ejemplo que lo voy a comentar así como como anécdota uh -huh. en plan anónimo pero conozco una persona que se dedica al mundo de la moda y tenía algo relacionado con es que me ha caído recientemente y tenía algo relacionado con Johan Cruyff y la que llevaba los derechos de imagen, le llamó por teléfono y dijo, oye, tío, esto lo tienes que... Tía, tienes que quitar esto de aquí porque, porque no está bien, no lo puedes utilizar. Y estoy este. viendo un montón de cosas de Pixar, de Disney, lo que tú estabas diciendo, de que si Mickey Mouse, que si Frozen, que si no sé cuánto, que si animes, que... O sea, no hemos abierto ese tema, pero... Eh, los animes tienen bastante protección y ni siquiera se conocen en España. Tú no sabes si hay una serie de anime que lleva un montón de años y es más famosa que Mickey Mouse, ¿sabes? Y estás utilizando ese tipo de, de filtros o de lo que lo, como lo quieras llamar.
1: Entonces, cuando generes imágenes, o sea, aparte de tener en cuenta todo esto, que además es importante, voy a subrayar lo que dice Alfonso, eh, intentad dentro de la medida de lo posible, o sea, y cuidar el, el, las obras. Digo cuidar las obras porque como te regurgite tienes el problema de que la infracción te la vas a comer tú, porque es el que lo, lo, que te, el que lo está utilizando, el que lo está moviendo, etcétera Y bueno, a ver, eh, chat GPT, ¿se puede utilizar los textos que emplea? Como media curiosidad sí, como fuente de información sí, pero lo mismo con las imágenes y los textos de siempre. Hacedles unos cuantos mmm, cambios, modificarlos, mejorarlos, ponerles puesto en pregunta personal y entonces acabéis de que podréis protegerlo. De lo contrario, no, porque es una inteligencia artificial, no es persona y no hay obra porque no hay originalidad, no hay esto que decíamos de las decisiones libres y creativas, etc. Aún está por ver qué es lo que va a ocurrir. Yo espero que para un futuro sí que se pueda proteger esto. En Reino Unido tienen un artículo específico desde el año 88 para la protección de las obras generadas por ordenadores. Es una cosa muy específica, pero era por estos tipos de randomizadores que básicamente lo que viene a decir es que es de la persona que haga los arreglos para realizarlo. Eso quiere decir que los prompters en Reino Unido serían los que tienen el derecho de propiedad intelectual respecto a las imágenes, porque son las que lo piden. O sea, es como cuando te dan... Creo que salía eh, Family Guy, ese señor que era como venga pistola, dispara, ¿sabes? Pues en este caso era como que la pistola así que... Si tú coges la pistola y disparas porque es la herramienta, pues es tú el que lo hace, no tanto el programador. Entonces, bueno... Eh, y creo que con esto ya he repasado muchísimas cosas Así que con estos puntos Yo creo que me he quedado más ancha que larga Y por favor pensad, divulgad, decir Y es una conversación donde tenemos que estar todos Porque tenemos que imaginar cuál es el futuro que queremos Y no se lo podemos dejar a cualquiera Que internet para eso nos ha hecho libres Para poder opinar y decir cosas Total. No solamente para opinar sobre el fútbol Sino que cuál es el mundo en el que yo quiero vivir Entonces eso es lo importante Joder,
0: oh, qué bonito, ole
1: <risa> Ole. <risa>
0: Vamos, yo he tomado nota y lo añadiré a las notas del capítulo. Ya te pediré por correo alguna cosilla, o bueno, ya te pediré algunos links y alguna cosita. Pero vamos a cerrar ahora contigo. Ahora ya se acabó vale. la autoría y tal, vamos a hablar de Marelisa Blanco. ¿Eh? eh ¿Dibugada? Es que me ha gustado demasiado el nombre. Estaba... Estaba justo... Es que esto no lo sabes. Mira, ya que has dicho tú lo de... Eh, lo de que hablabas con la inteligencia artificial y te imaginabas cosas raras, antes de que te conectaras a la sala, estaba hablando con Rodrigo y claro, estaba el micrófono puesto estaba todo puesto. Y estaba hablando de ti y digo, joder, mira, mira qué chulo está esto. yo estaba comentando y digo, verás, se va a conectar y va a decir, este tío es idiota. Pero efectivamente, estaba justo estalqueándote rollo lo de dibugada los dibujos que has hecho para la abogacía y la verdad es que me parece, me parece muy chulo o sea, me gusta mucho la explosión creativa y el enfocarlo a otros sectores, o sea, de hecho creo que es algo que también hago yo en, en mi sector, el llevar mi toque personal a, por ejemplo, este podcast, no busca ser algo mmm, totalmente técnico sino que es justo eso, un hablo de todo y, y de data, ¿sabes? Es, hablamos a de autoría y te decimos que Cyberpunk y... Este tipo de cosas, que es lo que me parece realmente interesante. Entonces, ahora toca que dejes aquí tu, tu sello, ¿sabes? Tu, lo que estabas diciendo, igual que en Copay lo tenemos que tener en cuenta que hay que poner nuestra impronta personal. Pues ahora quiero que a este capítulo le pongas tu impronta personal y nos recomiendes Pues lo que quieras. O sea, yo digo series, películas, libros, voz, vamos bueno, o a un blog, eh, revistas, series, un peluche que te gusta, un tipo de comida, lo que te dé la gana, para que la gente luego lo asocie a ti. Cuando diga, vale. ah, pues mira, escuché en este capítulo a Marelise y dijo esto.
1: Bueno, pues a ver, eso es una tarea muy complicada para mí, porque además es que me gustan muchísimas cosas y voy así como al tuntún, ¿no?
0: Venga, Pero pues bueno, haz un mix.
1: Voy a hacerte un mix. A ver, en cuanto a series. Hay hay veces que me pongo así como muy muy que me gusta ser un poco reflexiva y cuando me pongo muy reflexiva y además como estoy estudiando japonés ahora mismo eh, me gusta mucho la de Midnight Dinner Tokyo Studies, que está en Netflix y básicamente es de un un cocinero yo creo que es un Yakuza, de porque tiene una cicatriz brutal que te van contando como historias muy cotidianas como muy o sea son de actores reales no es un no es un manga un anime como suele suele ser lo más digamos eh, mainstream para mí, sino que es pues de personas y me parece como super soft y súper bonito, así que sí que, sí que habla mucho de los que hay dramas y demás, pero bueno, esta me gusta mucho, además me parece que eh, tiene un ritmo bastante sosegado y de mucho de hablar y exponer sentimientos, que eso también en la sociedad japonesa es un poco complicado y me parece muy bonito. En cuanto a libros, es que yo tengo una pequeña obsesión ahora mismo con La Rueda del Tiempo.
0: venga va. Entonces,
1: nos pasamos de una cosa un poco costumbrista a un poco de alta fantasía, que fue escrita entre el ochenta y tantos, el, el autor se falleció a principios de los 2000 y lo terminó usando Branderson, eh, Sanderson? Brandon Sanderson, exacto. Eh, que tengo una relación un poco complicada con él porque, como es mormón, se va en contra de los LGTBI, entonces no, no sé cómo ya. voy a llevarme los últimos dos capítulos, los últimos dos libros. Pero bueno, solamente por hacerle honor a ese señor que cerraba la la trama. Me gusta porque tiene muchos personajes femeninos fuertes, me gusta porque habla mucho como de los duelos de voluntades a través de las de las miradas, y me gusta porque la traducción te, me ha recordado palabras que había olvidado como Trebolar de las banderas o la Revol. entonces son palabras que al fin y al cabo se están como perdiendo un poco y me gusta mucho. En cuanto a podcast, es que creo que se llamaba el de... Eh, podcast ideal total, o sea, no sé, una cosa muy extraña, me lo puso mi novia hace poco, pero el que estoy escuchando es uno de, de alemán, que es como alemán, ¿por qué no? y es de la radio oficial de allí y bueno, te viene muy bien porque además tiene una historia de un duende con un chico que te van explicando las palabras y demás y así aprendí a decir mi frase estrella en alemán que es Das ist ein Heilfrisch, que significa eso es muy descortés y entonces me parto el culo de risa porque es lo primero que le dije a algunos amigos alemanes cuando hicieron alusión a mi edad de 32 años y que por tanto ya éramos mayores y yo dije perdona, das ist ein Heilfrisch porque yo sigo siendo una bebé no entonces eso eh, me pasa un poco en cuanto a blogs bueno, eh, voy a hacerme un poco de autobombo porque está el de Acme siempre les pongo además postdatas y en el blog de ACME, además, lo que me gusta es que cuando me, me ponéis preguntas, primero hago un hilo en Twitter, porque yo soy muy divulgadora de Twitter. Me gusta escribir allí, sí que sí que hablo mucho desde el punto de vista del sentir de los de los autores, porque no hay cosa que me rompa más el corazón de escuchar a un montón de personas pues diciendo sí. me encuentro mal por esto, esto me parece que es una puta mierda. Entonces yo digo, es que tenemos herramientas legales, si quieres puedes hacer esto. Y yo se lo explico a la generalidad y vamos aprendiendo todos. En cuanto a videojuegos, que eso no Venga, lo hemos va. dicho, que está, que está muy al lado Va a, a, ser ver, a ser la me... primera,
0: va, esto, esto es importante, <risa> va a ser la primera recomendación que me hacen en el podcast de un videojuego Y siempre digo que, o sea, yo hago una lista, pero a mí me da igual, o sea, que, que cada invitado recomienda lo que quiera Estamos Ajá. con el videojuego a tope
1: Vale, pues eh, en videojuegos, a ver, os vais a reír un poco de mí, ¿vale? Pero no pasa nada, yo os quiero igual eh, me gustan todos mucho las segas de, de los juegos tipo Fire Emblem, por lo tanto el Banner Saga, que es un indie, está muy chulo. Eh, también he empezado el Kinsit, que no está nada mal, el Kinsit, el Ninokuni también está bien, pero si tengo que decir uno que me apetece rejugar muchísimo, pero muchísimo, es la saga de Deponia. Es una aventura gráfica. Y, y claro, no todo el mundo le gusta las, las aventuras gráficas, pero esta, además de ser hilarante, el, el digamos el estudio, hizo un grupo de canciones coñeras que yo aún a día de hoy, que han pasado más de 10 años desde que lo, lo jugué por primera vez, no dejo de cantarlas. <risa> o sea, eh, para que os hagáis una idea, canto fatal, pero que empiece con una canción de Me duele la cabeza de tanto cantar. Entonces ya dices tú, madre mía. Y dice, no sería un problema si no cantase tan horriblemente mal. Entonces ya, ya está. O sea, a mí me ganó. Entonces, ese juego es, es maravilloso. Creo que me gusta muchísimo. Y todos los que sean de Enter, the Dungeon, Escape the Dungeon y demás, porque creo que son como súper guays. Eh, estos de... Ah, y si os gustan las aventuras, el For The King está guapísimo. ¿Te gustan
0: los, y... los que son roguelike?
1: Sí, el Cult of the Lampo está muy chulo. El Hades 2, estamos esperándolo a saco.
0: Estamos esperándolo y luego,
1: todos. Estamos esperándolo todos porque fue uno de esos grandes anuncios. Y luego, ya que estamos con unos primeros, si os gustan los juegos en plan eh, de, de estrategia pero mental, el War Chest es un juego de mesa, pero os va a flipar muchísimo. Es de dos a cuatro jugadores. Tienes que elegir un, un ejército, tienes que poner tus fichitas y tienes que conquistar varios puntos. Tiene dos expansiones. Y fantasía. ¿Qué dije yo? Es que es una auténtica fantasía. Luego tienes el de Unstable Unicorns, que es súper rápido. Y mi favorito de todos es un juego de 5 minutos que puedes ganar por cosas como tan fáciles como has ganado por ser la única chica bajita de esta sala, de esta mesa. Que es alguien ha jugado, alguien ha probado este juego, es brutal. Entonces, nada. Eso son mis recomendaciones de cosas que podéis hacer cuando juguéis y demás, por favor, decídmelo. Y bueno. Creo que ya sí, lo último que se me va a olvidar y, y creo que también os gustaría. Si os gustan los videojuegos, que he visto que a Alfonso también le gustan, eh, tenemos un podcast, una amiga y yo, con la marca que le hice que se llama Abogada Gamer y el podcast se llama y Wizards. Porque te enseñamos pues un poco pues la magia, somos el mago que te acompaña en tu aventura, porque venimos a conocerte un poco Cuidado, eh, cosas legal cosas. y wizard,
0: ¿eh? Cuidado que hay sí. competencia aquí al brujo de los datos, eh. Cuidado. <risa> sí, sí.
1: Pero pero el Legal y Wizards lo que hacemos es entrevistar a personas del sector y hablamos de cosas interesantes como localización, diseño de niveles de qué videojuegos, guay. cosas así, un poco más detrás de las cámaras que nos apetecía mucho que conociesen lo que hacen nuestros clientes. Entonces decimos oye, te pasas por el podcast y hablamos de pues qué se hace aquí, o qué es un espacio seguro, o qué es no sé cuántos. Entonces, creo que también os puede gustar. Y que ya me callo porque si. Ah, y de música, por favor, escuchadme a los Talking Heads y de David Bowie. Los quiero muchísimo para que no los escuchéis. Sé que es un poco retro, pero me gusta mucho sobre todo la de Dismos Video Plays de Tolkien Heads. Y de, y de David Bowie. Eh, no escuchéis lo mainstream de los 80, tendréis que iros a The Rise and Fall of Sig Stardust, que es uno de sus primeros discos, es de los mejores que te puedes echar a la cara, porque además tiene cosas como Soul Love o Rock and Roll Suicide, que son dos temazos que dices, madre mía, por favor. Entonces, eso, ya Mira, me callé. Yo me voy
0: a, a confesar, ¿eh? Venga, ya que <risa> hemos abierto un espacio de confianza aquí, eh, esto no ha pasado nunca, normalmente lo dejo para después de las cámaras, pero voy a serte sincero, tú cuando estabas hablando de, de David Bowie, yo he ido por aquí a Pepito Grillo, desde <risa> la cabina, y le he dicho de repente, pero si quién es. <risa> ¡Hostia! ¡Hostia! Y me han empezado a caer golpes, pero muy fuertes por aquí, en plan, para matarte, no sé cuánto. Y yo, perdón, perdón, no lo voy a decir, no lo voy a decir, luego se lo digo a ella, pues ha que lo grabado. Es lo, bueno, es lo bonito, es lo bonito.
1: Es lo bonito, así lo descubres. A ver, a mí David Bowie me lo presentó básicamente mi novio, porque le gusta mucho en su casa, siempre se ha escuchado. Pero es que ese señor tiene la, la, la producción de discos más brutal que he visto nunca. O sea, es increíble, salió hace poco su, un documental de su muerte... Eh, que se llama Moonage Daydream que es uno de sus temazos más grandes del mundo es, más, es el tema por excelencia que me pongo pero yo os recomiendo esas otras dos porque si no os voy a dar mi canción y no me apetece, entonces no siento, en, o soy sea, en, en mi defensa diré
0: que yo sabía que era cantante, pero sabes, como el que dice este futbolista o sea, de, eh, ese, de ese rollo
1: cantante, actor, artista ese señor ha hecho de todo porque creo que es una de las premisas más bonitas que he escuchado nunca y por eso lo admiro tanto eh, que él quería vivir una gran aventura en su vida. No sabía cómo iba a ser, pero él no quería llegarse a la tumba con una vida susa. Entonces es increíble. Si te pones a mirarlo, eh, va cambiando. Es como un camaleón. Según el tiempo y según la época, es un personaje nuevo y es increíble. A ver, a mí me, 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 me está dando muchísimo
0: curro y tengo hasta miedo, ¿eh? porque yo normalmente todas las recomendaciones de los invitados... <ríe> pues eh, o las veo si son series o los libros los pillo o la música y los videojuegos me vas a volver loco porque no, o sea, no me va a dar para jugar a todo, pero la música sí que me la voy a poner seguro. O sea, de hecho, vale. seguramente de camino a casa ya me ponga alguna canción porque son deberes propios. Y ahora, también yo cruzando los dedos, así en plan, espero que no sea un marrón muy gordo porque uh -huh. tu amiga Bárbara se comportó muy bien, ahora toca eh, El Melón Importante. Me gustaría que recomendaras eh, un tema o un invitado-invitada para el podcast.
1: Vale, O sea, puede tema. ser
0: que tú conozcas, eh, que no conozcas, que... O sea, yo siempre digo, oye, pórtate bien y si me puedes dar su contacto me lo pones más fácil, no me pidas aquí a Pedro Sánchez porque tampoco le iba a traer. Pero bueno, uh -huh. eh, ese tipo. <ríe> yo llorando en plan, por favor, Madelisa.
1: A ver... ¿Qué tipo de, de podcast te gustaría?
0: No, no, no. Porque ¿Qué tipo, que estáis... ¿Qué tipo de, de podcast te gustaría a ti?
1: Vale, es que hay una cosa que a mí me gustaría mucho que eh, apreciases un poco más. Venga. Así que te voy a recomendar que hables con mi amiga Tamara, Vale. que ella es localizadora de videojuegos, se dedica vale. a la traducción. Me parece un tema importantísimo porque si te gustan los videojuegos, gran parte de su éxito muchas veces se debe a la traducción. O sea, eso es así. Me da igual lo que me digáis, porque casi nadie juega los juegos en inglés porque le da pereza. Lo juega en inglés con subtítulos en castellano y ese trabajo maravilloso es el de, el de los localizadores. Approved. Que además tienen que hacer el trabajo bestial de adaptar una obra y el humor inglés, que no sé si es que habéis escuchado chistes si que en inglés, pero a veces son muy malos, son tienes buenos. que saber. ¿sabes? Son muy sosos. Entonces, claro, en España y en español se sabe insultar y se sabe contar chistes. Entonces, eso se traslada a las traducciones. Deponia es uno de los ejemplos maravillosos que hay porque en inglés las canciones están bien, pero en castellano te mueres de risa. Así que me gustaría que hablases con, con alguien de traducción y localización porque son otro sector que lo están pasando muy mal porque les están negando en muchas empresas en muchísimas empresas que se les reconozca como autores de sus traducciones. Y me parece wow. fatal. Así que... Creo que es un melón bastante interesante venga, para venga, abrir. Venga, pues
0: eh, recojo el cable súper contento. Además, creo que va a ser un tema muy guay porque vamos a poder hablar hasta de cositas chulas de IA y datos en videojuegos, ya lo verás.
1: Sí, exacto. Entonces, yo creo que eso se va a hacer muy guay y por mí te daría unos cuantos nombres más de desarrolladores. Entonces, luego te mandaré un mensaje para que seas eso. Pero como me pediste uno y es un tema muy importante para mí, pues te ¿vale? Te no, este, no, perfecto,
0: ¿vale? perfecto. Vamos, si quieres recomendar alguna cosa más o quieres decir algún nombre más, eh, adelante, eh. O sea, hay gente aquí que ha dicho muchos... Lo único que yo eh, intento cumplir con todos, pero hay alguno que se me dificulta. O sea. Se
1: dificulta, vale. Pues también está muy guay y son compis también de, de podcast de Derecho, que es jugando de Derecho. Está Darío, que sí que es súper especialista en protección de datos. Habla sobre todo, y eso me gustó mucho, de las loot boxes. Y de pues, ese tipo de herramientas que podemos utilizar. Así que si puedes hablar con Darío López, del que se llama en clave de derecho, también podría ser. Entonces, te paso esos dos perfiles de momento, a ver si se me ocurre luego otro, que tengo tu WhatsApp, o sea, estás condenado, lo siento.
0: No, al revés, <risas> al revés, estoy bendecido. Estoy bendecido. Fantástico. Jolín, pues eh, Marelisa, millones de gracias. La verdad que yo estoy ahora mismo como cuando te dan una buena noticia y sales como que sales como muy contento. Estoy súper agradecido de que te hayas pasado por aquí. De verdad, creo que ha sido súper interesante el podcast. De hecho, eh, también apúntate aquí un logro de... Es el primer podcast que Rodrigo escucha con un 60% de atención. Te puedo decir un 50 y pico, que me parece ya <risa> maravilloso porque no pasa del 5 y muchas veces se va. O sea que, oye, un, un, un hito. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Muchísimas gracias por venirte.
1: A ti, ha sido todo un placer, en especial porque hemos hablado de humanismo, casi más que de, de datos y de ciencia, y también porque compartimos muchos gustos en común de Cultura Pop, entonces ese es nuestro trabajo principal y nos alegra muchísimo poder compartir este espacio con vosotros.
0: Oye, pues millones de gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao. En la
1: próxima. Chao, chao.
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a One Soul Studio por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.